0: La historia
1: de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos al episodio 367 de Pesquisas Mormonas. Yo soy Manuel y con nosotros tenemos una invitada muy especial, que en realidad es como la protagonista del programa de hoy. Miren quién es. Meli. Hola Meli.
2: Hola. <risa> hola, hola.
1: Sí, Meli me sugirió que hiciéramos un programa sobre de, este, de, cuestión de Israel, porque yo creo que hay un poquito de, de desinformación, tal vez, no sé, ahí vamos a ver. Uh, qué bueno verte, Meli, Hay que muchos me han dicho hace por años, a ver cuándo la vemos. Eh, ¿no? sí,
2: sí tengo cara, le digo, te digo que me siento rara. Porque pues, no estoy acostumbrado, estoy ahorita así como si de repente me ven divagando es porque estoy acostumbrada a hablar y no
1: estar viendo la cámara. Está bien, está bien. Bueno, eh, anuncios no tengo porque estamos grabando esto temprano en la semana para el domingo y de hecho tal vez hay noticias muy nuevas sobre Israel para cuando esto salga, así que les pedimos disculpas si está esto ya eh, no, es noticia vieja. Pero bueno, no creo, porque vamos a hablar un poco acerca de, más que nada, de historia, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué no pasamos adelante? Entonces, sí que presentaste algo acerca de la, o pre preparaste algo acerca de, de los comienzos de las religiones estas. Porque tenemos dos religiones acá eh, peleando, ¿no? Tenemos los uh, eh, judíos y... Uh musulmán, perdón. Ajá, con los cristiano de por medio, ahí metiéndose, no, sé, no sé, así que, bueno, veamos. Ok.
2: A ver, eh, efectivamente es una zona muy importante para las tres religiones más grandes del monoteístas, ¿no? Del mm. mundo, con mayor cantidad de miembros, eh, que son los judíos, los, los este, católicos, bueno, los cristianos, tengo sí. a todos los cristianos, y el islam este, todas est estas tres grandes religiones dentro tienen subdivisiones, ¿va? Eso vamos a dejarlo como bien claro desde ahorita. Y sí. bueno, obviamente quise hablar de este tema por comentarios que vi en algunos grupos y me di cuenta. O sea, en, en los grupos mormones no vi tantos, pero vi algunos, pero en, en, en otros lugares vi a muchos cristianos. Eh, de católico, de la denominación que quieran, uh -huh. de diferentes denominaciones, haciendo comentarios sobre el tema, y, y creo que es algo relevante para ahorita, uh -huh. de, para la situación, entonces bueno, son tres religiones importantes, eh, algo que quiero dejar aquí claro es que hay una separación, o sea, vamos a hablar de instituciones, vamos a hablar de, de iglesias, religiones, de así como instituciones o estados, y va, la gente es otra cosa, o sea, la, la gente que, que está pasando ahorita las situaciones tan difíciles es punto y aparte, entonces como no, no es un debate religioso aquí, más bien es como ver justo qué está pasando.
1: Sí, y, y, y estaba diciendo eso, y sí, yo, hay comentarios que, y este es el problema. O sea, yo siempre pienso, ya desde hace años, mira, ¿quién fue uh, Bill? No, Billy. Oh, el presidente de Estados Unidos. Eh, Bill Clinton. Uh, Carter. Ah. Jimmy Carter él escribió un libro llamado Palestina. Eh, bueno, era un libro argumentando, ¿no? En esa época, ya hace como 20 años, que lo que le estaba pasando a Palestina no era eh, agresión, sino que se estaban defendiendo. Ok. Eh, y eso fue hace mucho. O sea, este problema viene, viene hace ya rato. Y yo creo que uno puede estar a favor, por ejemplo, de, de que no se bombardee tanto lo, a los palestinos, y no ser un antisemita. O sea, una cosa no, no significa que uno tenga que aceptar la otra. Y yo los comentarios que estoy viendo acá en, en Mormonismo sin censura, de un tipo que se llama Gonzalo Kiko, son muy, muy duros. Por ejemplo, mira, acá dice, uh, Además, judíos de linaje, sangre o genealogía no existen. Lo que hay es unos poderosos sionistas narizones, viendo si el mundo les acepta sus atrocidades del holocausto pasaron a genocidas ok, estamos hablando de, de un país ¿verdad? y este tipo ya está metiendo todos los judíos en la bolsa y le molesta que son narizones dice, a pesar de que según él no hay una sangre judía entonces, ¿en qué quedamos? ¿o, o hay rasgos étnicos o no? Eh, pero eh, yo creo que uno puede eh, condenar estos ataques condenar lo que está haciendo Israel sin ser un antisemita
0: claro, además
1: que uno, El al mismo que uno puede condenar a Hassan, ¿cómo se llama? Eh, nunca lo digo en español. En español, jamás. Sin condenar a los palestinos. O sea, uno tiene que poner, saber, saber poner las cosas en contexto. Pero eso sí. es lo que quería decir, ¿no? O sea, no sí. estamos tomando lados simplemente estamos reportando.
2: Claro, no, además, bueno, antisemita, eso, eso lo aprendí apenas, que básicamente puede incluir también a los, a, a, a los palestinos, ¿no? Es un sí. término que se extiende, o sea, no es, es, es exclusivo. Este, pero bueno, sí, justamente es eso, uh -huh. es, es, eh, se puede criticar la violencia, se puede estar por ahí en, en redes dicen, ¿no? o sea, se puede estar a favor de la liberación de Palestina sin necesariamente este, aplaudir los ataques terroristas, sí. eso es otra cosa Exacto. entonces, bueno dejando eso en claro, ahora sí este, y vamos ¿sí? a
1: hablar de la iglesia ¿eh? no se asusten ah sí lo vamos a relacionar <risa> con la iglesia esto no es nada más que noticias
2: ¿sí? <risa> sí, sí, sí este, va, va, va todo junto, ¿no? ¿Qué sí. se dice en el mundo mormón sobre esto? Y ¿Qué se dice en general? Pero bueno, quedamos que tenemos a los judíos, los cristianos y el islam. Esas tres religiones son mono, son las tres religiones monoteístas más grandes son lo que podríamos llamar, ay, espero que no escuchan a mí.
1: Sí, estaba bastante fuerte, pero está triste el perro
2: Ah, uh, es que están pasando, este, creo que el del carro del pan y entonces todos hacen oh. cuando pasa y aúyan. Sí, y está pasando justo enfrente de la casa, disculpen. <ríe> Pero, ¿sí me escuchan bien? Te escucho, sí. Ah, ok, bueno, sin nada más. Hacer. Este... Son religiones que se podrían considerar hermanas, sus mitos de origen ah. se, se juntan. De hecho, tenemos, o sea, usan tres libros que básicamente pueden ser el mismo libro en versiones diferentes, ¿no? Okay. Este, los judíos usan lo que es la Torah, que son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y Deuteronomio. Eh, los cristianos usan la Biblia, hay diferentes versiones de la Biblia también en, dentro de los cristianos, entre los católicos, los protestantes, y uh -huh. um, ya los testigos de Jehová y otras denominaciones cristianas, también tienen sus propias versiones de la Biblia, y el Islam que es el Corán, no sé si hay varias versiones del Corán, pero sí sé que hay varias versiones de eh, musulmanes.
1: Del Islam, sí. Eh,
2: uh -huh. eh, ajá, del de Islam. Entonces, bueno, tenemos eso, ese punto. Ahora, algo que quería dar como dato curioso sobre las religiones monoteístas es que el monoteísmo no nace con los hebreos. Este, no son la primera raza que, que es monoteísta. De hecho, se cree... Que los hebreos tuvieron influencia de los egiptos, de los egipcios durante el tiempo que estuvieron en el desierto, en, en donde es cierto, sí, los hebreos sí estuvieron, este, no precisamente como esclavos, pero sí estuvieron viviendo en Egipto, trabajando, digamos que para ellos. Okay. Este, entonces, en esa época eh, hubo un rey que se llamaba Akenatón. Akenatón, que esposo, es fue esposo de Nefertiti y padre de Amón, Este este o sea, me de, le han hecho varios de, de, de historia este, al, al hijo okay. pero bueno este el caso es que este rey akenatón fue un un faraón que eh, dejó el culto a, a politeísta que tenía Egipto mm. y tuvo una temporada este, el culto al sol, a un único dios, eran, este, exploraron el, el monoteísmo, Nefertiti estaba de acuerdo, este, eh, se turbaron muchos templos, obviamente los egipcios no lo tomaron también, de hecho no los quisieron mucho, tuvieron problemas, hay, hay otra historia con respecto a eso, porque no se vio muy bien, pero se cree que los hebreos pudieron haber tenido esa influencia durante el tiempo que estuvieron ahí, y, de que, y que de ahí, eh, pues les, vine, les vino la, la idea su, su mito de, de origen se supone que se sitúa más o menos hace unos 6.000 años, ¿no? Según ellos o sea, según los hebreos, según los cristianos y, y según el, el, el Islam, creo el Islam no estoy segura, pero por lo menos eh, ellos sí creen que, la, que el mundo tiene 6.000 años, ¿no? los cristianos sobre todo, que se lo toman muy literal <risa> sí. para ellos el mundo empezó hace 6.000 años este eh, para ellos, eh, pero bueno, bueno antes de, eh, pero no es cierto, o sea, eh, y ni empezó a escribir Adán, ni empezó a escribir Moisés suponiendo que, o sea, se, son figuras arquetípicas ellos, no no, son, no es que hayan existido, son, es el, por ejemplo, Moisés representa el arquetipo, si tú quieres, no sé, del héroe como Gilgamesh, o algo así, o sea, son mitos que se dicen en diferentes culturas y que enseñan cosas, para mí es, hay un poco de imagen en eso en el sentido de que, ¿cómo nos parecemos aún estando tan lejos? O sea, ¿cómo nuestros mitos se pueden parecer aún no? Claro. Este, viviendo juntos, eh, todos, pero bueno, eh, el, la Biblia, el Antiguo Testamento, se empezó a escribir con David, o sea, el, el David sí existió, sí hubo un rey, este, que se llamaba David, y él trajo la escritura, de hecho, este, a los sí. al pueblo hebreo, ahí fue cuando se empezaron se empezó a escribir el Antiguo Testamento, pero David fue rey, ahí sí lo tengo así ah, fue ahí más o menos en el mil o en el novecientos antes de cristo o sea la, 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 los textos de la de la Torah, los primeros cinco libros no se escribieron este, cuando se supone que pasaron se escribieron eh, mil años antes de cristo más o menos este, vamos a dejar eso como bien claro y es de estas tres religiones la más antigua pues sí son los hebreos eran un pueblo medio rarito en medio del desierto monoteísta que poco fueron un pueblo guerrero este conquistador, sus leyes y todo iban encaminadas a generar, o sea, ellos se creyeron que eran los hijos de Dios, uh -huh. el pueblo escogido, el hicieron un pacto con él, se, se hace la circuncisión como manera de hacer este pacto. Eh, en su mito de origen tienen a lo que es Abraham, ellos manejan a Abraham como el padre de... <coughs> de la civilización, digamos, hebrea, este, okay. de su cultura, y dice, bueno, Abraham estaba con Sara y tuvo un hijo que era Isaac, pero antes de eso tuvo un hijo que se llamaba Ismael con Agar que es de donde en, en el Corán retoman este, ellos esta parte. Pero bueno, eh, se supone que ahí está, ¿no? Entonces son los judíos que tienen a Abraham, que se supone que tiene un pacto con Dios y que va a ser, les promete una tierra y que va a ser su pueblo y, bueno, que va a tener descendencia, ¿no? Algo así era la, la promesa. Luego eh, vienen los cristianos, se forman después, el cristianismo se forma... O sea, te, tenemos a Cristo en el año cero y como institución, como católica ya con fuerza para el Estado, más o menos 400 años después de, de que se supone que vivió Cristo, a n, más o menos unos 100 años después, por lo menos que fue que se empezaron a escribir los testamentos. Tampoco no traía a Jesucristo un escriba atrás de él, así, <risa> sí, no, eso no pasó. Todo se escribe después, entonces hay que tomar eso en cuenta cuando uno juzga o crea. También hay
1: que tener en cuenta que los seguidores de él eran en su mayoría pescadores y gente así, así que no, no era gente que sabía escribir. O sea, no era como ahora que todo el mundo sabe escribir.
2: <risa> sí, no, no. Este, no. Era algo raro, de hecho. O sea, era, no. era raro quien que supiera escribir. Y bueno, <risa> tenemos después a los musulmanes. El, el, lo, el Islam se funda más o menos 622 años después de Cristo. Se supone que Mahoma... Eh, fue el último profeta dicen que por, por ahí escuché, pues, este yo no cuando estaba en la misión me acuerdo que fui a una casa de unos que eran como medio menos activos es, uh -huh. y tenían un corán y verología um, y dije ay esto se parece mucho a la biblia es la biblia uh -huh. nada no, más palabras más palabras menos es la biblia este,
1: vos leíste el corán
2: tres páginas
1: es más uh -huh. sí es más como regla es como como un levítico algo así pero larguísimo sí mucho más aburrido, sí, pero mucho más... Pero de... la misma historia,
2: ¿no? <risa> este, la, la historia es la misma. Uh
0: -huh. Pero bueno.
2: Eh, eh, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que dicen para los que se están peleando que, que quién es el pueblo de Dios? En, lo, en el Islam dicen que... Eh, me parece que musulmán o Islam significa algo así como sometimiento a Dios. Uh -huh. Entonces dicen que Abraham no fue el primero en someterse a Dios, que el primero en someterse a Dios fue Adán. Es, este, y entonces de ahí como toman ellos, ¿no? Si a cualquiera que se somete a Dios, pues es su pueblo. Lo cual, pues, para mí tiene sentido, ¿no? O sea, este... Pero bueno, eh, esto es... Estos son los mitos de origen. O sea, vamos a dejar claro. Estos, todos estos, es en lo que creen los judíos, los cristianos y los musulmanes eh, con sus variaciones, con sus propias interpretaciones, pero es básicamente eso. Ahora, están todos, 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 todos concentrados eh, o, o, bueno... Esta tierra es especial para todas estas religiones porque cuenta con el Muro de los Lamentos, que se supone que es un muro que queda de cuando estuvo el Templo de Salomón. Este, está lo que es la tumba de Jesús, lo que se cree que fue la tumba de Jesús, está ahí también. Y está una mezquita para los este, eh, musulmanes, ¿no? que me parece que pues, también es importante. Este. Entonces, bueno tenemos estas tres religiones que este pedazo de tierra lo consideran sagrados por sus propios mitos, este, y desde hace seis mil años, más o menos, ellos fundan en sus mitos el derecho en todo caso a poseer esa tierra, ¿va? Entonces, hasta ahí eh, quedamos. Luego, de los mormones, que son una reinterpretación del cristianismo y del protestantismo, este, no sé si quieras platicar, mano de las profecías mormonas
1: Bueno, a, acerca de Israel Ajá, lo, lo
2: que, de la segunda venida
1: oh de la segunda venida mira no sé eh, tenemos lo, lo que dijo José Smith de que Jesús iba a venir antes de que él muriera eh, y, y puso una fecha eh, y nunca se cumplió porque se murió antes entonces lo, los mormones de, lo defienden diciendo no, no es que él profetizó es que él dijo si estaba vivo yo iba a venir pero ve no estaba vivo así que no vino eh, <risa> cosas cosa así aunque también hay que, hay que reconocer que al, a los mormones, al principio acá en Estados Unidos, se los veía como musulmanes. Se los veía como gente extranjera, a pesar de que eran todo gringos. Eh, ¿Qué más? A ver, eh, perdón. Tengo, Justamente por el tema de la poligamia, más que nada. ¿Qué me decía
2: No, tengo aquí, ayer anoté, porque yo sí, yo recuerdo de niña haber escuchado mucho, por ejemplo, de las profecías, ¿no? Del fin del mundo, era un tema como que común, <ríe> o que me gustaba, yo creo que sí. a todos, no sé, y, y te decían sí. que este, que todos los países, o sea, lo que yo recuerdo haber escuchado más de una vez, que todos los países le iban a declarar la guerra a Israel y esto, y bueno, ayer me dije, pero ¿de dónde sacaron eso los mormones? Y ya sé de dónde, lo sacaron de la Biblia de Zacarías, el capítulo 14 no. de los 2 al 9 está todo un rollo ahí de que los países le van a... No, no por no, 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 no si sé es países de naciones. Este, pero bueno, de, de, este, de esta parte de Zacarías, que no lo tengo aquí, pero nada no, más te he notado cuál es, es de donde los mormones fundan sus, sus mitos sobre esto. Te dicen, ahora sí, la, lo que es muy mormón, es, por ejemplo, cuando te cuentan que dos apóstoles se van a morir ahí. O sea, son los dos testigos mm. ¿no? de los que habla la... Mira, no. yo
1: de eso mucho no sé, porque nunca... Si lo hablamos fue en la época yo cuando estaba con Joel, así que... Yo de eso realmente no sé. Eh, de la profecía esa de, lo, de los que se iban a morir. Sí. Mm. ¿Vos tenés algo ahí? Si no, lo busco. mientras estás como,
2: Pues no sé si quieras buscar Zacarías, porque es de donde ellos lo toman. Mm -hmm. Ya lo que yo te estoy platicando es como... Lo que nos, de, eh, recuerdo que nos dijeron en seminario y en instituto, pero no recuerdo ahorita bien, bien. Creo que en Doctrina y Comenio 7715 mencionan lo de los testigos. Mm. Ay. <risa> pero en Zacarías, o sea, es, es como que de, de donde lo tomó, de donde se inspiró yo creo que José Smith. Y bueno, lo que decían era eso, ¿no? Que todos los países le iban a declarar la guerra a, a este... A Israel y que cuando estuviera a punto de perder Israel, en ese momento iba a llegar Jesucristo, iba a poner un pie, yo me lo imaginaba así, así va a poner un pie sobre la tierra y como todas las cámaras van a estar apuntando, por eso todo lo vamos a ver, porque vamos a estar viendo la tele, iba a temblar en toda la tierra y en ese momento en Israel iban a saber que él había sido su Mesías y que este, ellos lo habían crucificado. O okay. sea, y eso, eso no lo creen creo que solo los mormones, o sea, es algo como que del, del cristianismo, pero los mormones le ponen más caché con esto de, al imaginarse a sus apóstoles, ¿no? O sea, lo, ellos sí, los mormones pueden jugar a ponerle cara a los dos testigos que van a ser para el fin del mundo.
1: Y tienen que ser ellos, porque si estamos hablando de, de apóstoles o lo que sea, profeta, tienen que ser ellos, obviamente. No
2: pueden ser dos misioneros cualquiera, ¿no?
1: Ellos son la iglesia verdadera, así que se tiene que referir a ellos. Eh... Claro. Mm. Uh, ¿Sabes qué? Con, con respecto, a, mira, mientras termina, lo, lo que te mencionaba yo de, de cómo los mormones los veían como medio como musulmanes, eh, hay un libro, un libro anti antimormon que se llama Guadicea o la esposa mormona, en la que mostraban, por ejemplo, este era un, este un mormón tratando de conquistar a una chica. Y, y mira cómo se lo ve. O sea, es un mormón eh, musulmán, o sea, con el, con el turbante, atrás viste la, la luna, el tema, bien, la ropa bien no es mal, la ropa la
2: común, ¿no?
1: pero, sí eh, y se los veía así como como a, se los veía como extranjeros y se los veía como, eh, más específicamente como musulmanes y, y José mismo dijo que él iba a ser un segundo Mahoma porque iba a destruir a todos sus enemigos no sé qué entonces, no, hay, hay mucha relación entre esas dos. Eh, pero bueno, perdón, quería mostrar eso. Nomás.
2: No, lo que iba a mencionar, eh, eh, me, no sé, ves que me mandaste el, un texto, es, lo estaba viendo ayer y sin mencioné y por ejemplo, no me acordaba, que dice que va a ser el recogimiento de, de Israel, pero va a ser el recogimiento en dos puntos, en Sion, uh -huh. pero para los mormones Sion, no está para donde todo el mundo en teoría está, Sion. Este, Sion está en Estados Unidos. Es un nuevo uh -huh. Sion. Este, uh -huh. y entonces dice que el recogimiento va a ser en Sion y en Jerusalén, este, pero luego ya dicen que Sion puede ser cualquier ¿no? Este.
1: Sí. Claro, claro. Eh, era el recogimiento literal de Israel y ahora ya no es literal. Y decían esa palabra, literal. Ahora ya no dicen más eso, ahora dicen el, el recogimiento. Eh, de Israel es en cualquier Durante. estaca <risa> en, cualquier, en cualquier estaca es el recogimiento así que ya han cambiado, ¿viste? ya no es lo mismo eh, sí. pero eso es lo que pasa cuando la iglesia siempre hace eso cuando las cosas no se encajan con la realidad empiezan a cambiar uh -huh. eh,
2: sí. sí, tienden a, a reconstruir muchas veces y es que finalmente eso hacen los mitos y los mitos sirven, o sea, los mitos te cuentan cosas de la realidad humana, a mí me parecen tremendamente interesantes de estudiar, porque cada mito te dice algo sobre el pueblo que lo cree, o la persona que lo cree, uh -huh. Este, entonces sí, me parecen muy muy interesantes. pero bueno... Eso es como con referente a la religión y lo que mucha gente cree que está ocurriendo, que sí tiene un trasfondo religioso, porque la religión tiene mucho que ver con la política y tiene mucho que ver con, con el Estado, eh, pero no a la vez, ¿no? O sea, a, a la vez el interés realmente tiene que ver con, pues ahora sí que dinero, papá, dinero. Pues, sí, sí. Ese, ese es siempre lo que lo que mueve estas cosas, tristemente. Uh -huh. Entonces, bueno, a ver si les voy a platicar como de la zona un poquito de la historia. O sea, quiero aclarar algo, yo no soy experta en esto, yo nada más soy una persona curiosa que hizo una investigación sobre un tema que le resulta interesante. Sí. Este, hice un resumen, ultra resumen, porque estamos hablando de, la, de una historia que ahorita van a ver qué tan larga es, ¿no? Este,
1: okay. Pero bueno, bueno. An Antes de que empiece, ya que, está, ya que mencionamos lo de los apóstoles. Eh, Encontré acá en el Ask Grandpa, que es uno de esos sitios de uh, Ask Gramps, uno de esos sitios del More Good Foundation. Y él habla acerca de esto. Dice, abuelo, ¿qué referencias hay disponibles sobre dos profetas que serán asesinados y abandonados en las calles de Israel antes de la segunda venida? Y la respuesta, las referencias que solicita se pueden encontrar en, en un par de lugares. En Apocalipsis 11, 13 al 11 dice, bla, bla, bla. También hay referencias en Doctrina y Convenio 77, 15. Dice, ¿qué debe entenderse por los dos testigos en el capítulo undécimo del Apocalipsis? Son dos profetas que serán levantados a la nación judía en los últimos días, en el tiempo de la restauración, y que profetizarán a los judíos después de que hayan sido reunidos y hayan edificado la ciudad de Jerusalén en las tierras de sus padres. Porque, ok, tenemos que recordar también que Orson Pratt fue a Jerusalén y dedicó Jerusalén para la prédica del Evangelio. Eh... Y en, y en esa dedicación, él dijo que los judíos se iban a recoger y se iban a juntar todos ahí en Jerusalén. O sea, es lo que él llamaba un, una, una profecía sionista cristiana. Okay. Eh, a ver... Okay. Ahí vuelve, Meli. Bueno, entonces, eh, se nos enseña que habrán dos profetas llamados a testificar en los últimos días. Declararán por un plazo de tres años y medio, o 1260 días, serán profetas levantados para la nación judía y predicarán a los judíos. Habrá muchas similitudes entre su ministerio y el de Cristo. Predicarán a los judíos, serán perseguidos, serán asesinados por los judíos, resucitarán y ascenderán al cielo. La diferencia es que su poder será usado para maldecir y destruir. Ok. Anteriormente, los profetas rara vez se les permitió usar el poder de Dios para destruir a quienes los perseguían. Durante este periodo de tiempo no les ocurrirá ningún daño. Aquellos que intenten hacerles daño correrán la misma suerte muchas veces. Si uno arrojara una piedra, sería apedreado hasta morir. Si intentara dispararles con una flecha, sería atravesado varias veces con flechas. Al final de los tres años y medio, estos dos profetas serán asesinados, según Bruce R. McConkie. Satanás. You do realize that I'm recording the show, right? With camera? Yeah. You're other camera. <sighs> <sighs> Según Bruce R. McConkie, Satanás los matara por manos de sus ministros, así como mataron al Señor por manos de los judíos y romanos que escucharon su voluntad. Sus cuerpos permanecerán en la calle por un periodo de tres días. Durante ese tiempo nadie los tocara. Habrán causado tanta destrucción entre los judíos e incrédulos que su muerte será motivo de júbilo. Hmm. Al final de tres días, estos dos profetas se levantarán y ascenderán para estar junto a Jesucristo. Esto será muy diferente a la resurrección de Cristo. Cristo se apareció solo a los justos. Aquí incluso los malvados serán testigos de, los, de su regreso a la vida y su ascenso al cielo. Eso entonces marcará el comienzo de la venida de Cristo. Entonces, sí. Eh, el, el hombre este, eh, Orson Pratt, dio la oración de dedicación a Jerusalén y dijo que los judíos iban a ser reunidos. Pero la, la visión mormona de los judíos no es muy amable que digamos. O sea, si uno lee la, la dedicación entera, básicamente Orson Pratt dice que una vez que los, todos los judíos sean reunidos, se tienen que convertir al mormonismo. Y luego de que, uh, como dice José, mira acá, luego cuando los profetas mormones vayan a Jerusalén, serán destruidos. Y, y, y los profetas estos, no, no serán destruidos. Cuando los profetas mormones vayan a Jerusalén, ellos destruirán a los que quieran atacarlos. O sea, es una, es una visión bastante violenta, ¿no? Pero eso es lo que, lo que cree esta gente. Así que... Sí, para los que me dicen que los mormones son muy amigos de Israel y de Jerusalén y todo eso, no me lo trago. Para mí, que el, el, la obsesión de los mormones con Jerusalén es por Jerusalén. Continuando, a ver, lo puse en pausa. Así que sí, eh, es un superpoder lo que tenían estos hombres. Pero ¿sabes lo que, lo que yo decía? Es que eh, esta obsesión que tienen los mormones, porque me dicen los mormones apoyan a Jerusalén, los mormones apoyan a Israel, pero porque los mormones estén obsesionados con Jerusalén no quiere decir que, que les guste Israel porque hay eh, el comunicado que hicieron recientemente como que condenan a la violencia en general, no a uno o al otro condenan a los dos y también por ejemplo Mafé tiene un video hablando de la historia del, del conflicto, me parece que es muy objetivo eh, lo que la iglesia quiere es estar en Jerusalén porque es el sitio de la Biblia, de, 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 de donde vivió Jesús y eso. A ellos no le importa si es, de si es de Israel o es de Palestina. Yo no ah, creo no, que, no. No, no sí, sí. que le importe eso a ellos.
2: No, lo que se dice más bien en el mundo cristiano, porque sí lo manejan así, es como, pues está escrito que al final Israel va a vencer. Entonces, no es que estén de acuerdo. Yo también he visto como incluso apoyo a Palestina. Y aún así está eh, como uh, actitud o de, de decir, pues, está escrito, ¿no? O sea, como es una profecía y así se escribió, así va a ser. Uh
1: -huh. o sea, aunque
2: no esté de acuerdo, aunque piense que, que está mal lo que está ocurriendo. No sé. Claro. Sí. sí. Siento que es, es, y es un poco la... la, la uh, siento que la expectativa en el mundo cristiano, ¿no? Al menos uh -huh. en, en los... Eh, o sea, he visto varios así en dicto, pues, supongo que pastores o qué sé yo, este, este así diciendo, no, así de ya casi, casi, ya viene, ya otra vez, ¿no? Ya viene Cristo, ya viene Cristo, y es que ese es el, ese es, mira, yo tengo un problema este con el, con el monoteísmo y con el Dios, porque creo que mucho de lo que es el, ¿cómo lo, lo, lo llamaría? el patriarcado, o sea, el patriarcado, uh -huh. pero su, su fundamento viene de la religión. Claro. O sea, y esta, y, y para mí, el, el, la religión griega ya tenía bastante de, de machista, tiene, ¿no? O sea, en sus mitos todos son violaciones, este... Sí. Eh, Zeus, el, el papichulo, es un violador, mí, <risa> la verdad es lo que es, y su esposa, o sea... Es una amargada, porque ¿cómo? <ríe> o sea. ¿cómo se
1: enoja lo... porque el tipo tiene hijo con todo el mundo, sí.
2: Ajá, este, y se y transforma en lo que se tenga que transformar y hace lo que tenga que hacer. O sea, es un violador serial. Mm -hmm. Y es, es este Hércules, por ejemplo, estaba escuchando el otro día, sí, Hércules. ¿Qué hizo Hércules? Mató a su esposa y a sus hijos, ¿por qué? Porque perdió la cabeza, porque era lo hizo perder la cabeza, porque obviamente era, uh -huh. no tenía otra cosa que hacer más que estar amargada, porque...
1: Culpa de una mujer, eh, claro.
2: Ajá, entonces ya había mucho del machismo ahí, o sea, los hicieron mucho de eso, y se, se mezcló esto con el con, con lo macho que ya eran los hebreos. Este, uh -huh. que ya lo traían, que vino desde su necesidad justamente como pueblo guerrero de, de instaurar leyes para cada vez poner más restricciones sobre el cuerpo de las mujeres. Este, pero no siempre fue así, ¿no? O sea, no siempre fue así. Los hebreos tienen su propia historia y por eso hay tanta variedad. este. Ah. Pero bueno, entonces yo sí tengo como cierto problema con, con, la, con estas religiones y creo que esa forma de ver el mundo... Que el, que el cristianismo ha traído de ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Cristo, o sea, vienen dos mil años con eso. Han hecho tantas cosas, o sea, hubo épocas en las que la gente no dejaban que se bañara porque no sé cómo eso iba a interferir en la venida de Cristo. O sea, si la iglesia puede usar de pretexto que tiene 100 mil millones de dólares en el banco para comprarle el boleto a Cristo, porque no había Cristo, entonces... Claro que los cristianos, o sea, han dejado, han matado gente, han dejado gente sin bañarse por años, han, han influido en tantas cosas por lo que creen, por esta visión del mundo en donde todo es malo, todo es cruel. Este, Me recuerda la canción del Joroba Notre Dame que canta Frodo cuando le dice a Quasimodo, el mundo es cruel, el mundo es malo este, y nadie en él eh, no sé qué ha de ofrecerte. O sea, al final son así, ¿no? Esta visión, es la visión que tienen del mundo y entonces, de verdad, lo van a destruir. O sea, lo están llevando al límite por sus huevos, literalmente por sus huevos. O sea, por ver quién, perdón, dije, no iba a decir lo serías. No <risa> no de decir lo serías para que, Pues te, o sea, no sé, no sé si el algoritmo haga algo con eso. Pero voy a tratar de, de decir menos. Pero bueno, o sea, es, es, creo que este, estas cosas, lo que crean, lo que quieran creer. O sea, el este Dios es el dios de la guerra, o sea, lo, lo volvieron eso, es el dios de la muerte, y, y es una forma de ver el mundo en donde, literal, lo van a acabar.
1: Bueno, o sea, al, el señor de los ejércitos.
2: Ajá, o uh -huh. sea, es lo que eran, los israelitas eran un pueblo guerrero, este, eh, fueron conquistadores, y, y los, el islam lo fue, por ejemplo, también en cierta forma, no nace propiamente así, por, eh, o sea, al final es, es complejo, ¿no? Pero bueno, ya no me sí. voy a, meter ahorita a hablar en eso porque si no se vuelve esto una de teología y no vamos a hablar de eso. Mejor les voy a platicar sobre la zona.
0: Dale.
2: Eh, el lugar está ubicado en algo que se llama la región creciente fértil. Es una media luna que se dibuja en esa zona que pasa por Mesopotamia, o sea, para, pasa por el Tigris, el Éufrates, Jordania, este, es la zona en la que se dio la revolución neolítica. Este, el levante, de hecho, justo ese pedazo le llaman el levante, es este, donde se pues, desarrolló la agricultura, este, okay. de los primeros agricultores, que era trigo, hay una, hay una, este, algo que es anterior al trigo, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, eh, que sembraban ahí, entonces, te, tenemos lo que podríamos considerar el inicio de la civilización a un, una escala mayor. Porque ¿qué, okay. ¿Qué está ocurriendo? Quiero decirles que en esa zona también, en Israel de hecho, está lo que es la cueva de Kebara, que se han encontrado restos ahí de 60 mil a 48 mil años eh, atrás, wow. de Homo Sapiens, wow. Homo Sapiens Sapiens. Entonces, es una zona habitada atrás. Ayer que estaba haciendo esto, me puse a ver, me desvelé, estaba viendo el Atlas, y me iba para atrás, así de a ver cuánto tiempo más. Esta zona, o sea, la humanidad más o menos, para quienes sabemos que la evolución es un hecho, no algo en lo que crees, Este, eh, sabemos que tiene unos 5 millones de años más o menos que, que los homínidos, o sea, que nos separamos, de hecho, eh, los chimpancés y los bonobos están a, a nuestros a nuestra distancia de 5 millones de años. Nos separamos de ellos y evolucionamos oh. hacia lo que somos ahorita. No fuimos la única especie de homínidos, está comprobado. Hubo muchas, o sea, los eh, neandertales eran homínidos que tenían una capacidad cerebral similar o mayor a la nuestra. Este, oh, wow. Hubiera... Ajá, o sea, ¿En serio? hay muchos mitos que se han ido... Eh, pues dejando atrás con descubrimientos recientes, la verdad a mí me ha parecido, pues esto me parece fascinante, este sabemos por ejemplo que la concepción de la muerte, el, el enterrar a nuestros seres queridos, uh -huh. no empezó con el homo sapiens sapiens, no somos tan especiales, de hecho en Sudáfrica se encontró una cueva hace no tanto tiempo, en donde se demostró que son, es una tumba, a, eh, con esa intención de, de enterrar que uh -huh. los enterraban con um, una... Una roca, que eran como artitas, de cuenta, como si te enterraran con tu cincel, este, al que eres escultor, algo así. Ah,
1: como, ok. Algo como así. Eh, eh,
2: bueno. Este, no, obviamente era algo muy, muy primitivo, pero eso. Y hay eh, lenguaje alrededor de la cueva, o sea, que demuestra, lenguaje, o sea, algo, mm. que son rayas, que son taches nada más, pero son intencionados. Este, ¿quién sabe wow. si la que, que quería decir, es, <risa> lo sabemos, pero el lugar, o sea, hicieron donde eh, hay, hay un comentario en Netflix de eso. Este no recuerdo cómo se llamó? Qué interesante
1: sí. eso. Vos sabés que si te haces el, el, el estudio de ADN por medio de 23 y Me ese 24 y yo, 23 y yo, ellos uh -huh. te, eh, te dicen si tenés ADN eh, neandertal. Uh -huh.
2: Es muy probable que todas las personas, ese, solamente las personas que sean 100% africanos, uh -huh. son homo sapiens, sapiens, 100%. De ahí en fuera, lo, uh -huh. nosotros que somos este, pues, finalmente una mezcolanza, es muy probable, o sea, el, el nivel, obviamente, por ejemplo, de, de ADN neandertal seguramente es mayor, porque la piel, el, el pe pelirrojo, la, el, el, la piel muy clara, estas son rasgos este, de los neandertales. Este, incluso ciertos rasgos faciales son rasgos de ellos. Entonces, esa zona de allá por el norte de Europa es, es probable que ahí sea mayor, que aquí tengamos un poquís, ¿no? Depende de nuestro... O sea que
1: lo, los africanos son los únicos 100% humanos.
2: Homo sapiens sapiens, porque todos somos del género homo. O sea, es la parte interesante, es como todos somos parte del género homo al grado de que hubo mezclas, o sea, pudo haber mezclas entre unos, sí. entre unos en, en el, el, en España hay unas cuevas en el estrecho de Gibraltar, y antes en donde vivieron está comprobado que eh, compartían la zona Neandertales y sapiens eh, hace unos 30.000 mil años más o menos, pues, de, uh -huh. O sea, hemos convivido mucho. O sea, el mundo es mucho más grande de lo que de los 6.000 años que pueden creer algunas personas que tiene esto ocurriendo. Y es mucho más interesante, de hecho.
1: Mirá, es... claro qué dice, los neandertales tenían un cerebro más grande comparado con su cuerpo, vivían en zonas frías, así que tiene sentido lo de la piel clara, uh -huh. y vestían ropas y usaban herramientas sofisticadas, controlaban el fuego, vivían en refugios, Interesantísimo, esto yo no tenía ni idea. Sí,
2: tenían artefactos que pueden ser considerados como arte. este eh, Y la, eh, eh, en History Channel vi un documental donde hacían, comprobaban como, a, a, hacían herramienta prehistórica, digamos, y decían, bueno, uh -huh. esto es lo, la, lo que se ha encontrado del Homo Sapiens Sapiens que usaba para cazar. Y luego esto es lo que se encontraba de los Neandertales y, y recrearon la... la, la, la o sea, para ver cuál funcionaba mejor y resulta que funcionaba... Se, veían más, se ven más rústicas, pero funcionan mejor las de los Neandertales. Okay. Este, y así. O sea, es, es, es bastante sí, interesante este, sí, sí. la prehistoria y, y el cómo se ha conformado. El mundo es más sí, grande sí. de lo que creemos. Este, pero sí. bueno, entonces, en esa zona que ahorita se están peleando que, de quién es, que a papá, quién se la va a heredar, este... Antes de eso, no había ningún papá. En esa zona surgió la primera gran civilización. Ah, bueno, lo que había primero eran este, clanes, ¿no? Y los clanes fueron creciendo conforme nos fuimos haciendo más sedentarios y nace el concepto de la propiedad privada un poco ahí, en una manera muy rudimentaria, si quieren, pero nace este concepto, nace la necesidad de defender la propiedad, empiezan a haber más eh, sociedades, se eh, hacen más grandes, o sea, es probable, por ejemplo, los chimpancés viven en tribus de unos set, eh, 70, más o menos. La, hay una, un documental en Netflix, en Netflix también, hay muchos documentales en Netflix, pero, este, de una tribu de unos 150 mil, digo 50 mil, 150 este, mm. chimpancés. 150. Y es, es el doble, es muy grande. Es algo raro, normalmente son más pequeños. Entonces, nosotros, nuestra evolución y nuestra socialización. Ah, esperen, hace rato les mencionaba lo de Sudáfrica, ya me acuerdo, mencionaba lo de Sudáfrica porque, ¿qué creen? Ustedes pueden pensar que eran homo sapiens sapiens o que eran algo más cercano a nosotros, pero no, Está, eh, los restos ahí encontrados eh, son de unos homínidos, y si acaso, con un cerebro un poco más grande que un chimpancé. Y ya se muestra en esa zona que había una socialización bastante compleja, algo que incluso podría llamar, o sea, había una percepción de la vida y la muerte, y ¿por qué enterrarías con alguien con algo si no es a dónde va? ¿Se lo va a llevar? Pues claro. de cariño. O sea, hay muchos procesos ahí que no necesitamos toda la corteza prefrontal para que se realicen, este, que se realizan en zonas en que la evolución ha favorecido para que se realicen sin necesidad de mucha razón. Ya nuestro lóbulo prefrontal nos permitió hacer cosas maravillosas como el arte, la escultura y toda la tecnología que se ha desarrollado, ¿no? Y mm -hmm. que ellos no tienen a ese nivel. Pero a nivel de socialización, no estamos tan lejos de los chimpancés, hay que dejar de creernos tan especiales. Entonces, <risa> este... Y entendernos así, dejar de pensar que somos los hijos de Dios, de un Dios que nos dio, este no nos dieron nada, o sea, aquí tenemos que aprendemos a, a, a convivir, o la tierra nos va a cargar a nosotros, porque la, ella va a seguir aquí. Este...
1: Sí, sí, dicen, se va a acabar el mundo, culpa nuestra, no, el mundo va a seguir, nosotros no, no vamos a acabar. Sí.
2: o sea, nos vamos a llevar un montón de especies y vamos a cambiar el ecosistema un muy buen rato, sí, sí, mm -hmm. sí, pero...
1: Pero Esto un par de millones de años para la Tierra no es mucho para nosotros, sí.
2: Exactamente, vean, o sea, cinco millones de años tiene que empezar nuestro camino hacia lo que somos ahorita. Es un camino bien claro. cortito realmente. Uh -huh. este, pero bueno, entonces, dando esta perspectiva, esta región es una media luna que se forma en esa zona que abarca Mesopotamia, el Levante, y ay, por ahí creo que te había mandado un mapa. Un mapa. ¿Querés
1: que lo comparta?
2: Ah, ajá, sí, quieren Para que más o menos lo vea y vean Sí, déjame
1: que lo abro, un segundito.
2: Voy a
1: quitar tantito mi cámara. Ay, se viene. Espero que no se te corte de nuevo.
2: No, es que, ¿sabes qué? Se estaba acabando la batería y no me avisó.
1: Oh.
2: Así, de repente se apagó y ya cuando la aprendí fue así de la batería y yo, ay, oye, me hubieras avisado antes. ¿no? <risa>
1: sí, acá la Mac me dice cada dos segundos. Ah, 10% sí, no. 7% 5% a sí, ver esta no <ríe> esta ya es una del
2: viejita
1: déjame que te muestro acá a ver bueno yo esta la compré cuando, cuando, se hizo, cuando pasó el COVID nos dieron un bono a los maestros por enseñar en medio de la pandemia entonces no ahí me la compré si no no me hubiera alcanzado Ay, ok ahí está es el mapa, ¿no?
2: Ajá, sí, exacto, eso que se ve iluminado de rosa es la media luna, que es conocida como la región creciente fértil, mm. donde se dieron las primeras, eh, la primera civil, civilización grande, Babilonia, Mesopotamia, este, está ahí ubicada, o sea, se puede ver.
1: Okay. Mm
2: es para que se ubique, literalmente para que se ubiquen en el mapa, ¿no? O sea, se preguntan dónde está, está al lado de Egipto, al lado de Siria, está el mar Mediterráneo cerca, lo cual toda esa zona es muy interesante porque los griegos, tampoco eran tan originales, para empezar, los griegos este, venían de los misenios, este, sí, y, y los misenios pues um, tenían sus, lo que se cree que ocurrió es que empezaron a llegar invasiones, de diferentes pueblos, eh, mucho más violentos que la, en esa zona, no eran exactamente pueblos violentos, eh, y llegaron, y entonces in, se instauraron sus nuevos mitos, y son los griegos, o sea, es la, la civilización griega la que surge de ahí, pero mucha de su mitología se alimentó de la cultura eh, de esa zona, de, de la creciente, ahí adoraban, por ejemplo, a Ishtar, este, a la diosa Ishtar, o, bueno, para quienes crean que Lilith es un mito que nada más es del cristianismo como la primera mujer de Adán, pues no, <risa> Lilith está mencionada eh, también en la literatura en Mesopotamia, eh, también aparentemente como un ser oscuro, eh, y de pronto no es muy claro si es como Lilith, Ishtar, una enviada, algo así, ya sabes que la mitología tiene muchas versiones, pero bueno, de ahí viene. Entonces, esa zona que tiene más o menos unos 10.000 años de una fuerte actividad, eh, social y, pues sí sí, este, pasando muchas cosas en esa zona desde hace 10.000 mil años. Es, entonces, bueno, ya quedó, así, Neandertales, Homo Sapiens, Mesopotamia... Ah, sí, este, tenemos ahí, nada más para contextualizar de nuevo, eh, lo que es el código Hammurabi, que es lo más antiguo que se ha encontrado de este, textos de un texto, en el código Gamurabi, y bueno, y en esta, la, en, en esta se encuentra también lo que es la epopeya de Gilgamesh, donde también vienen mitos como el diluvio, que es un mito que se repite en el judaísmo. Y de hecho en diferentes culturas, lo que se cree, una de las teorías, es que, pues cuando fue el deshielo, muchas civilizaciones, yo sí creo que puede haber ya habido algunas civilizaciones mayormente avanzadas, y que el deshielo, pues se las chingó. Este,
1: otro, eh, otra teoría también es que muchas de estas esta historias de creas, del diluvio son de culturas que viven al lado de un río muy grande y esos ríos tienen a desbordarse, no a, a levantarse.
2: Ah, sí, aparte. Eh, pero lo del deshielo más o menos tiene sentido, ¿sabes por qué? Es que también se lo vi en un documental de un señor que anda ahí investigando. Este... Um, porque hay, parece que hay zonas, o sea, por ejemplo, como el mito del Atlantis o aquí, o sea, el agua el agua es algo, o sea, puede haber sido un huracán, puede haber sido, yo, o sea, creo que el deshielo sí, bueno, no no creo, más bien sí ocurrió, de hecho fue lo que generó el cambio eh, climático que permitió ciertas migraciones y ciertos movimientos, o sea, que se organizó el mundo diferente. Hay que entender que la, la, las personas, los seres vivos nos... Nos movemos según los recursos alrededor, o sea, la gente no va a un lugar porque Dios le dijo que es ese es el lugar, los pueblos buscan recursos, buscan agua, buscan tierra fértil, las tribus, o sea, eso ocurre desde siempre, entonces, um, pues esa zona, to, todo ocurre porque era una zona muy fértil, alrededor había desierto, es como se cree que, por ejemplo, también surgió la, la, los um, egipcios, que esta zona, que ahora es el desierto del Sara, antes era, eh, no era desierto, de hecho era una zona bastante fértil y había diferentes poblaciones ahí, se fue poco a poco secando, entonces conforme se iba secando, se, fueron, se iban acercando hasta que quedó el Nilo, y entonces se establecieron muchas eh, poblaciones alrededor que eventualmente formaron un estado, no formaron un imperio, este, que fue Egipto, que ¿Mm? la religión juega un papel importante en el momento de establecer, de unir a muchas personas, ¿no? O sea, cuando tienes, cuando vas a unir una familia, pues, tienes sangre, pero para unir pueblos, para mover pueblos, para que haga lo que quiera pues, necesitas inventarles buenos mitos, o tomar lo que hay, ¿no? Porque hay, algo, hay que entender también algo, No, nuestro pensamiento mágico no nace, o sea, ¿cómo decirlo? Yo no creo no creo en el diseño inteligente, o sea, creo uh -huh. que la naturaleza va haciendo lo que le favorece. Entonces, claro. nos, nos favorece, uh, nos favoreció por algún motivo como asociar cosas, ¿no? Este, climas con, y darles eh, cierto valor para conservarlo porque ayuda a la vida de la forma en la que la miel se usaba. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sabían que la miel, por ejemplo, es astringente? O sea, ¿cómo lo sabían? O sea, es algo instintivo. Pues Los monos también se curan las heridas, este, usan cosas. Hay muchas cosas que se vienen desarrollando desde antes de que tuviéramos noción de la forma en la que pensamos ahorita. Entonces, por eso creo que es muy complicado tratar de eh, separar tan racionalmente todo. Porque creo que hay mucho de, de irracional aquí jugando. Pero bueno, este ya eh, está la escritura más antigua, lo que quiero recalcar es que esta razón es bien importante para nuestra civilización, o sea, el mundo como lo entendemos digamos que se empezó a formar ahí, fue la primera civilización grande no empezó hace seis años tiene mucho más no. tiempo ocurriendo cosas importantes ahí y siendo una región comercial súper importante este, es, es conocida como la ruta de las este, especias, ¿no? Sí. Eh, ahora ya dando un brinco muy, 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 muy grande en la historia, vamos a hablar, eh, les voy a contar un poco de lo que fueron los califatos. Ya eso es cuando el Islam se estableció como una eh, religión, se usó para unir ese pueblo. Tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, ¿quiénes son estas personas que están viviendo ahí? O de estas personas que se volvieron al Islam, gente que vivía ahí, nada más, y que le sonó el mito de origen que fueron los cristianos, porque los cristianos y, hicieron una labor de prédica, ¿no? Por toda esa zona y entonces pues ya del cristianismo nace el islam, o sea, un poco para quienes creen en el mito pues no y está bien, para ellos sí, no fue sí. o sea, no es que sea una consecuencia pero bueno este
1: O sea, la cronología no miente
2: Ajá, o sea, vino después, ¿no? Este... Sí. Eso es lo que digo y entonces se establecen como un estado o sea, se utiliza para crear un estado este, y se empiezan a establecer los califatos. Los califatos pues eran básicamente como el, el gobierno, ¿no? De, de este, bajo su orden, eh, que tenía mucho de religioso, que hubo diferentes, que lugares, por ejemplo, como Sicilia estuvieron bajo un califato. ¿Cuánto tiempo? ese se puede ver. decir para quienes no les gustan las series, en la serie de vikingos, de hecho ilustran esa parte cuando va este, de, de cuando llegaron a Sicilia y fue más o menos 638 después de Cristo o algo así. Ah, no es cierto, 827 a 902 después de Cristo. 638 creo que fue cuando se estableció el Islam más bien. Este, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Esa zona la empiezan, la controlan ellos, básicamente, eso es lo que pasa, es una zona que por muchos siglos lo controlan este ahí él eh, hasta nuestros días, o sea, dando un brinco muy muy grande. el tiempo. Ah, bueno, antes de eso hay que entender algo, esa zona era controlada por, lo, por el califato, pero los cristianos, este... Pues el Papa básicamente, no no los cristianos, porque la gente de pie, pues ahí andaba tratando de sobrevivir con sus cosechas y sembrar al día y así, pero pues el Papa dijo que tenía ganas de ir por esa tierra porque le resultaba importante, porque necesitaban... Ay porque querían expandir la tierra, ¿no? Uh -huh. O sea, querían más territorio, querían controlar. Re les recuerdo que es un territorio muy importante para especias, para el comercio, tiene salida al mar. O sea, es una zona que conviene controlar para las personas que les interesan los recursos. Este... Entonces, empiezan a mandar las cruzadas hasta que llegan allá. En... Los cristianos antes de eso peregrinaban a Jerusalén y los musulmanes les permitían llegar a la zona, les cobraban como un impuesto, pero no eran, no los mataban, no los perseguían, no les hacían nada. Este, Les permitían llegar. Cuando llegan los cristianos, eh, conquistan Jerusalén, quemaron judíos, mataron musulmanes, hicieron una masacre horrible, Este, todo en el nombre de Dios. Sabemos, ¿no? A Dios le gusta mucho pedir ese tipo de cosas. Este, nada más lean la Biblia por si
1: tienen sí, alguna duda sí, sí. No, la, eh, es la, esa hombre. historia del Antiguo Testamento es realmente espantosa las guerra, las cosas que Dios pide a su gente yo no sé si la gente lee realmente esas cosas pero es realmente asqueroso eso no sé. o por ejemplo las la partes en las que mandan matar a las mujeres y cortar los vientres de las mujeres embarazadas eh,
2: estrellar niños que sí lo hicieron
1: un espanto, o sea, y ese es Dios no sé sí, perdón sí, sí, adelante
2: sí, dios es medio
1: <risa> medio sádico, no sé tiene
2: doble no sé doble personalidad y está <risa> bien no muchas divinidades lo tienen y esa es la parte interesante y, y para mí es donde se me hace muy hipócrita de, de, de parte de, del monoteísmo y, y donde mm -hmm. entra en un conflicto porque en cualquier religión o sea los dioses tienen ambigüedad o sea por ejemplo eh, tienes en los egipcios a sehemet que es, uh, me parece que en su versión Benignes, Hathor, ¿no? Que es esta diosa con cabeza de león, eh, que cuando se enoja, cuando se enoja, destruye todo, y casi destruye a la humanidad, pero entonces la pusieron borracha para que se le bajara el enojo y ya no tuviera la <risa> buena, y volviera a ser una diosa buena hondita que les enseña cosas, pero aguas con hacerle enojar, ¿no? Y entonces por eso hay que ofrendarle <risa> mucha cerveza y vino, porque mm. es, la de buenas. es la clase de diosa que yo adoro.
0: <risa> me gusta sí, sí, sí.
2: entonces uh, pues bueno o sea, es un dios hipócrita porque cuando uno acepta esta dualidad es, es un poco aceptarnos y uno ve y, y por eso digo que no estamos tan lejos de los chimpancés porque si tú los ves eh, pueden ser tremendamente violentos hacer cosas horribles no lo son o sea lo son mm. han hecho cosas horribles tanto humanos como entre ellos pero cuando tú observas su socialización, también puedes ver cierto código ético, también puedes ver que la agresión no es de a gratis este, siempre. Eh, tienes que sí, o sea, que, que finalmente la, la capacidad de hacer cosas que beneficien o que dañen viene con cualquier sea inteligente, o sea, observamos a los animales, ¿no? Pero, uh, pues, nuestra humanidad, en todo caso, o sea, la razón debería darnos puntos en primera para no solamente dejar llevarnos como, pues, sí ya no, o sea, si sí no estamos tan lejos en su socialización, pero no lo somos, o sea, uh -huh. ubicarnos, ¿no? O sea, ya no, si sí podemos pensar antes de eh, actuar. Y otra es que ellos no son tan irracionales como lo creemos, entonces tampoco podemos justificarnos sí. en nuestra parte animal, porque no funciona así. Incluso es,
1: los murciélagos. Meli, los murciélagos se ayudan muchísimo. Un murciélago está pasando hambre o, por ejemplo, está lastimado y no puede ir a buscar comida. Los otros murciélagos le traen y lo alimentan. Eh,
2: no, no sabía eso.
1: Sí, Entonces no es tan típico o tan original de los humanos como decís vos.
2: Ah, se
1: ayuda. Hay empatía, eh. casi se podría decir.
2: Sí, fíjate que en el libro este, que, 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 que los libros, porque son dos los que leí, uno se llama La edad de la empatía y el otro Los diez mandamientos, uh -huh. que los dos son eh, observaciones de un primatólogo, este a los bonobos, eh, dice, bueno, es que estas herramientas de socialización no creo que hayan brincado a la naturaleza de pronto. Hay claro. en medio muchas especies que tienen cosas parecidas, o sea, uh -huh. eh, y en general los mamíferos es tenemos un, el sistema límbico, o sea, eso implica muchas cosas este, en ese sentido, ¿no? Uh, mm. En cuanto a, a nuestra forma de sentir, es, o claro. sea, la, las emociones básicas están como escritas en el sistema límbico casi de cualquier mamífero, este, obviamente ya varía mucho, ¿no? De Especie en especie a veces como, pero los osos, o sea, y sí, tiene sentido, o sea, y nos hemos visto, hay que ves los cuentos, ves la mitología, y creo que es mucho más honesta antes de, del cristianismo y del monoteísmo, justamente sobre esta dualidad okay. este, eh, nuestra, ¿no? Pero este Dios que le quieren poner todo lo bueno y lo malo no es de él, pues está como que medio, o sea, termina siendo una reverenda tontería, ¿no? Una
1: caricatura.
2: Porque, sí, o sea, y termina justo, creo que. Porque las divinidades pueden servir para inspirarte si quieres, ¿no? O sea, mm -hmm. si fuera así, qué bueno. Pero cuando se usa para someter y para eso, para someter, que se ha usado mucho tiempo. O sea, se, se ha usado muchas veces, casi desde que la... O sea, de... Ay. Perdón, es que es una forma de socialización, sí, muy, muy, muy de hombres, ¿no? O sea, muy patriarcal el, el asunto y la forma en la que se ha dirigido todo. Pero bueno... Retomando la historia <risa> de esto, eh, enviaron a los cruzados, ¿no? Y de los cruzados, pues, se eh, quedaron en ciertas zonas, salieron los templarios. Al final, pues, no les salió tan bien porque estaba muy complicado, porque estaba muy lejos, porque, pues, no, o sea, no estaba tan fácil, tampoco, te, no eran imperios muy ricos, hasta que, tan, 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 pues, llega
0: este... <risa> sí,
2: sí. El, el colonialismo europeo, ¿no? o sea, los descubrimientos a partir de, de que encontraron el nuevo continente, pues sea, no para ellos, y todo esto ocurrió, pues se enriqueció Europa, porque antes de eso ya estaban al borde del, o sea, va, y porque, porque sí, porque eran pobres, o sea, los feudos no vivían así como, uy, qué ricos, porque es una tierra complicada, no se planta tanto, no hay, o sea, no hay mucho de lo que ellos consideran riqueza, ¿no? Y bueno, sí, ah. de lo que es riqueza. Este... Entonces, constantemente es una cultura que ha estado buscando recursos en otros lados, son saqueadores, un poco. O sea, esas zonas, y si los ves, sí, so, se tiene sentido, no los estoy justificando, pero sí, si tú no tienes los recursos, los vas a ir a buscar a otro lado. Uh -huh. este... Entonces, bueno. Eh... Viene el, el renacimiento. Ah, ¿por qué voy a mencionar esto? Porque... Más adelante, cuando estemos hablando de las noticias y, y de lo que ocurrió, o sea, hay que entender que nos han vendido una realidad en donde palabras como libertad, democracia, liberalismo, este capitalismo, socialismo, eh, la gente de empezar no sabe ni qué significa ni las usan, pero sí. Uh -huh. O sea, no, no entiende qué significan en el sentido de que um, fueron... Conceptos pensados, ¿no? Tratando de describir ciertos fenómenos este, sociales e históricos, por ejemplo, eh, lo que hizo Marx, ¿no? Con uh -huh. el capital, o sea, y su propuesta, que este. O sea, primero es una descripción de la realidad y luego hizo una propuesta. Así claro. que quien la tome, quien la deje, pero tiene Manifiesto, sí. mucho sentido. O sea, para mí tiene mucho sentido porque es una explicación de la realidad no basada en eh, perdón, en chaquetas mentales o sea, es una definición de la realidad basada en los recursos porque es, de nuevo, es lo que hacemos, vean a los animales o sea, migran para ir a buscar comida, para ir a buscar agua, para ir a tener hijos o sea, a las zonas adecuadas entonces, obviamente, íbamos a hacer lo mismo, o sea, íbamos y llevamos un rato tratando de hacer eso, ya creció la civilización mucho, pero hay que entender que nuestros inicios Van ahí, o sea, hacia los recursos para tenerlo vital primero. Y después, la ambición de muchos ya fue para tener control de otros, ¿no? O sea, ya no ah. solo para sobrevivir, sino para dominar. Y entonces nacen conceptos, bueno, o sea, Marx explica de cómo es que eh, siempre ha habido esta lucha de clases, ¿no? Entre A partir que na, de que nace la propiedad privada, y que es más o menos donde se ubica esto, pues la gente se está peleando, algunos por dominar, y otros por no ser dominados, este, uh -huh. o sobrevivir normalmente, o sea, ya la cosa llegó a ese punto, ¿no? <coughs> y entonces, eh, se pueden hacer muchas cosas, se siguen haciendo muchas atrocidades, ya no en el nombre de Dios, pero uh -huh. sí en el nombre de la democracia, sí en el nombre de la libertad, sí en el nombre, pues, de otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que entender de dónde sale el, el padre, o sea, si, si hablamos de filosofía un poco, de, de dónde nace el liberalismo o sea, que es una corriente filosófica, este, que después veo de lo económico, o sea, que nace lo económico, o sea, es el capital, es la libertad de tener y de poseer. Este, al lado de que John Locke, que es el considerado el padre del socialismo, por ahí del siglo XVII, estaba a favor del esclavitud, o sea, el liberalismo clásico puede estar a favor de ese tipo de cosas, se pueden defender conceptos, incluso como la democracia, porque la democracia, eh, en un sentido social, eh, eh, como de, demócrata social, es algo nuevo y es algo que nace, o sea, en donde se trata de integrar incluso a las minorías, es algo de relativamente nuevo. Antes de eso, la democracia griega, por ejemplo, eran los hombres que poseían una zona, eran los que podían votar. Este, y, o, lo, bueno, no votar, porque no eran... Bueno, democracia.
1: decían todos los ciudadanos podían, pero los ciudadanos eran hombres.
2: Ah, ajá, exacto.
1: Eran, sí, era gente de bien.
2: Exacto. No o sea, cualquiera
1: era, era un ciudadano.
2: Es todos, pero todos no es todos realmente. O sea, todos son cierto grupo que cumple uh -huh. con ciertas características. Entonces, estos conceptos que a veces se repiten, los repetimos y no pensamos mucho es, qué es lo que estamos realmente este, respaldando, ¿no? Uh -huh. eh, y el nacionalismo, que también es algo relativamente nuevo, este y este concepto de estado que se liga mucho a la religión como siempre ha sido, o sea, el, los estados a través de la historia están muy ligados a la religión, o sea, se ha usado para mover eh, cantidades grandes. Ahorita está habiendo una evolución y cada vez es más complejo porque entre más somos, pues más diferente creemos, ¿no? No todas las personas creemos igual, entonces hay más oportunidad a la interpretación de estos mitos. Ahí déme un segundito.
1: Okay. ¡Qué interesante! O sea, estamos pasando ya de, de esos términos económicos a, a, a interpretaciones de mitos. Eso, eso sí. está interesantísimo.
2: Ay, es que me picaba la nariz. <risa> sí. Está bien. Sí, y entonces, bueno, entendemos ya esto, ¿no? Entonces, cuando nacen las naciones como las entendemos ahorita... Eh, ya pasaron muchos procesos y ya no son, o sea, no es tan auténtico, no, no, es un grupo de personas que llegó ahí y dijo, yo quiero, es como aquí México, por ejemplo, eh, voy a poner ejemplo a mi país porque no puedo okay. poner. <ríe> México es un, este, una nación en teoría, pero no es cierto, México es un estado, es un estado que eh, está organizado de cierta forma y, se, y administra los recursos de, del territorio de cierta forma pero dentro de México, o sea, la definición de nación, digamos que de identidad, de cultura, hay varias, o sea, hay varias naciones, porque no es lo mismo alguien que viene, desciende de los mayas, o que alguien que viene de los bucholes, o que alguien que viene, o sea, es diferente. En uh -huh. Estados Unidos me imagino que ocurre algo similar, ocurriría si hubiera habido más descendientes de los pueblos que estaban ahí, uh -huh. este, claro. o, o más mezcla, pero... Aquí sí la hubo, ¿no? Y entonces, bueno, hay que entender esos conceptos, o sea, a veces hay, ¿por qué? Porque de ahí va, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con Israel en cuanto a estos conceptos de Estado, de Nación y de religión, ¿va? Pero bueno, ahorita que avancemos. Okay. Otro segundito. <risa> ya. A ver, ahora sí. Vamos a dar otro brinco en el tiempo, porque no les voy a contar toda la historia, porque nos podríamos llevar 10 horas. Sí, no. Entonces, este brinco ya da hacia lo que es las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Eh, la Primera Guerra Mundial terminó en 1918. ¿Por qué es relevante para nosotros? Como les comentaba, la zona estuvo controlada por musulmanes durante muchísimo tiempo. Entonces, eh, de, el Imperio Otomano era el que estaba ahí desde hace chingo, no sé, ya tenía varios siglos. Este, es que no, no. Ah, no, sí, aquí está. Eh, inició en 1515 y cayó en 1921. Entonces, este... Al deshacer... La Primera Guerra Mundial tuvo tres consecuencias importantes. Una fue la caída del Imperio Otomano, otra fue la caída del Imperio Ruso de los Ares, y la otra fue la caída del Imperio Austrohúngaro. Todo esto, ¿por qué fue importante? Pues porque es territorio que se reparte otra vez y, y el poder se reestructura, ¿no? Uh -huh. Al caer tres cabezas grandes, pues se reestructuran los ganadores, claro. este, lo que queda. ¿Qué pasa? El Imperio Británico pasa a, a poseer... este la zona. Eh, y lo que empieza a ser, Ah, bueno, aquí voy a hacer una pausita. En ese momento en Europa se estaba gestando un ambiente de mucha, este. Ay, ¿sabes qué? Déjame ir a ponerme un suéter porque no me deja la nariz y es que ya está haciendo más frío.
1: Dale, dale. Te sí, tengo
2: que hacer una pausa ahorita vengo. <risas> Con el que salí de, de nada y ya está haciendo frío. <risas> ok, ¿en qué estaba. Ah, sí. Entonces, eh, bueno, el imperio británico eh, poseía esa tierra y lo que estaba ocurriendo en ese momento en Europa es que se, había un antisemitismo creciente. Eh, eso, si quieren saber más del tema, hay un libro que se llama Los orígenes del totalitarismo de Anne... Um, ¿Cómo se llama? Um... Ay, Hannah, no es Hannah? algo ahorita les digo bien su nombre, pero bueno, ella narra de cómo se fue construyendo el antisemitismo en Europa a través de esos años, y entonces muchos eh, hebreos que estaban por ahí, por toda, diseminados por toda Europa, eh, eh, y Inglaterra empezó a promover que fueran de colonos a Palestina. Eh, obviamente, estos colonos que llegaban no tenían el poder, la fuerza para poder apoderarse, digamos, de esa tierra, y pues los palestinos los dejaban vivir ahí en paz. O sea, si yo no, no les o sea los dejaron de establecerse. Ellos en ese momento no intentaron nada más, este, porque pues no tenían la fuerza para hacerlo. ¿Qué pasa? Viene la Segunda Guerra Mundial y después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ay, ay, ¿Qué molesto es esto? No sé por qué tengo tanto en la nariz. Es como mi alergia al frío. ¿Hace mucho pero... frío ya. Pues no tanto, pero yo no, creo que estoy como sensible.
1: Uh -huh.
2: qué Espero ahorita ya que se me quite, ya que me tape. Es que sí estaba muy primaveral y sí. Entonces, este es como, como que necesito ajustarme. <risa> pero bueno, a ver. Este... Después de la Segunda Guerra Mundial, los, o sea, se reparten como que la zona otra vez entre los, los franceses y los ingleses, eh, y los ingleses y la comunidad internacional, según que llamaron, este, eh, bueno, sí, la comunidad internacional, los de, o sea, sí era, eh, estuvieron de acuerdo en la creación de un Estado, del Estado de Israel, como para restituir lo que había ocurrido en el holocausto. Este, les dieron esa tierra y la división creo que se hizo del 50 o sea, le dieron un poco más a, a Israel que a los palestinos, pero ese era en teoría el acuerdo. ¿Qué ocurrió? Cuando llegaron pues lo, eh, sacaron a un montón de gente de su casa Este, de hecho los, los palestinos tienen una palabra para referirse a esto que no apunté y estuve buscando porque, o sea, la vi en un video donde mm. lo explicaban y luego la quise, quise volver a buscar el video y ya no lo encuentro.
1: Sí, Entonces, pasa eso.
2: <risa> sí, Molesto. pero, pero era, es una palabra que significa algo así como el, el gran cataclismo. Este, mm. Cuando eso ocurrió, porque a muchos lo sacaron de su casa. Sí. Este, eh, eh, hubo un desplazamiento muy grande. Ahora. A...
1: Está en, en, en mi. Silencio. Ay, perdón bueno.
2: Este es? Ah, sí Algo que hay que, que Entender de, de esto, ¿no? Ah, uh, aquí está, ¿cómo se llama? Es a Hannah Arendt La del libro de los orígenes Sí, del la
1: autora Lo vi, nacionalismo y antisemitismo Ajá. Y los orígenes del totalitaria, totalitarismo Ajá. De Arendt sí. Ajá,
2: ella, ella de hecho es judía y hace uh... pues está bastante interesante porque por ejemplo habla de cómo el socialismo o el comunismo tiene una, un respaldo filosófico mucho más coherente que el capitalismo este uy sí <ríe> sí, es, está interesante está grande el libro pero es, vale la pena eh... pero bueno en ese momento, cuando se creó el Estado de Israel, lo que era considerado de izquierda, uh -huh. que vamos a hablar del Ejército Rojo, que por cierto, gracias al Ejército Rojo fue el que venció a los alemanes, o sea, los gringos nomás llegaron así como al final a decir, yo fui, este, pero bueno, porque aventaron sus dos bombas, ¿no? Por eso dijeron que fueron, ellos. Uh -huh. pero... Pero bueno, cuando, cuando esto ocurre, eh, estaban de acuerdo, Stalin eh, estuvo de acuerdo en, la, en que se creara Israel porque pensaba que era como tierra que se podía usar para, como comunas y así, pero pues Israel no le pareció tanto y le gustó más este, como acercarse hacia Estados Unidos. Se dice que por la comunidad tan grande de judíos que viven en Estados Unidos y que son una comunidad eh, con recursos es, eh, mm -hmm. y dinero. Entonces, pues, fueron como, en cuanto a la guerra fría, tomaron partido, digamos que, a, por, a favor de los, de los estadounidenses. este Y, pues, bueno, hasta ahí, esa es como el cómo se creó Israel. Ahora voy a hacer una pequeña pausa aquí. Este, a ver.
1: Ay... Pobre...
2: Ay, sí, ya estoy harta. <ríe> eh, podría hablar mucho más y ni siquiera hablo así porque como que no puedo.
1: No te da, qué
2: bajo. Ajá, me constipo. Pero bueno, a ver. Uh, así quedó, o sea, así se formó el Estado de Israel con esta preferencia, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Este, para empezar, Israel está rodeado ahorita de, de, pues, países árabes, ¿no? O sea, de, de países musulmanes, este, que tienen como esto en común, que repito, esto no es un problema musulmanes contra judíos, ¿por qué? Porque en Palestina hay judíos, hay cristianos, y sí, en su mayoría son musulmanes, pero no es homogéneo, o sea, no es así, y, y en Israel lo mismo, o sea, hay cristianos, hay, este, hay musulmanes, hay, o sea eh, no es algo propiamente de la religión eh, donde esté el, el conflicto, realmente es por la tierra es, es la sí, ocupación sí, sí. Y, y es la forma en la que se han hecho las cosas, ahora Israel tiene una situación ahorita complicada este no sé si quieras poner los videos que okay. mandé y ya luego platicamos como de las, la lista de cosillas así a mencionar
1: y están en inglés, así que voy a, voy a ir traduciendo a medida que los muestro, uh, a ver si se escucha, porque me parece que el sonido, a veces el audio me, me tapa el, el micrófono.
0: Okay. Yo voy a apagar bien.
1: Dice, esta periodista palestina Intenta sobrevivir los ataques aéreos israelíes En Gaza Y está documentando todo Le pido de perdón a los que están escuchando
0: Por cualquier el pero Ella está the mostrándolo the
1: Está mirando por la ventana porque para las Mira por la ventana No puede ver nada Se no puede respirar adentro de la
0: casa.
1: There
0: no se ve nada.
1: La gente llama ambulancia pero no hay
0: ambulante
1: La ventana está destruida. We can hear the sound of airplanes.
0: We literally don't know what's happening in the world here. We're just listening to
3: bombs. No one knows anything. They have to go back. They don't know
0: where
1: they're going. I feel Zahra we shai finishing. Her house is basically burning
0: behind me. We're leaving, we're going to a friend's house. If you're wondering if it's safe, we're not dead. No Por un like, lugar. seguro, más
1: segura.
3: We are at our friend's house. We will stay here until the IDF, the Israeli forces, tell us to evacuate again, and the cycle will go on. But for now, I'm safe. It
0: hasn't been minutes since we evacuated to our friend's house. Uh, they called us
1: to evacuate now. los no amigos en minutos y pidieron que se
0: and we're kebata. leaving i don't know where we're leaving exactly i don't know what's happening the internet is barely working it's around 3 p.m we had to evacuate another time i'm uh, still trying to process what
1: happened in the past hour, two hours people are literally evacuating
0: in bicycles they don't have cars they don't have anything
1: Uy, uh, perdón, a ver, dicen más de 1.700 palestinos y más de 1.300 israelíes han muerto desde el 7 de octubre. Ok. Ponemos el segundo, a ver.
3: Um... Esto, esto
1: no estoy seguro dónde es. Creo que las Naciones Unidas, ¿qué es esto? No sé. Eh, pero alguien está hablando y dice Israel atacó a Gaza
3: 323 times, 10 de civilianos were killed, 1100 people displaced, more than 150,000 Palestinian civilianos have been killed
1: or injured in Gaza and the West Bank since 2008.
3: 33,000 of those. 23.000.
1: La UE está
3: de y observa cómo esto sucede y llama a Israel nuestro amigo. Construimos casas y escuelas en el Leste de
1: Los israelíes vienen y los destruyen.
3: Eso no podemos seguir considerándonos Unión de
1: esos valores y continuar llamando a Israel nuestro amigo. Uh, y el último. Este video sí es, es tremendo. Esto tampoco tengo mucho contexto, pero parece que es un hombre entrevistando a unos soldados. Este chico eh,
2: está hablando. Ajá. Yo eh, te mandé nada más ese porque hay muchos, ¿no? este uh -huh. te, te Escogí esos tres eh, para dar como una idea de, de la situación. Pero este chico me parece que maneja un canal de, de TikTok porque hay otro video en donde está y da como... O sea, es, es un TikTok, pero es palestino.
1: Ok. Palestino dice, ¿eres soldado de las fuer fuerzas israelíes? Yes, no sé, sí, lo soy. Dice, las fuerzas ¿no? israelíes están bombardeando Gaza. Gaza? They, they sí, por supuesto. Dice. Of... Y matando a cientos okay. de niños. Okay. Yo no sé de eso, ¿ok? Yo no lo sé. Los bombardeamos porque ellos nos bombardearon a nosotros. Pero y antes de eso, ¿por qué nos bombardeaban? No sé nada de eso. Tal vez es algo que pasó hace mucho tiempo, dice. Y así que realmente no lo sabes. Antes del nacimiento de Israel en 1948, este país se llamaba Palestina. Y alguien atrás grita, no, no, se llamaba Israel. Dice, ahora es Palestina ocupada. Dice, espero que las fuerzas israelíes maten a más niños. Y el otro se ríe. Y espero que el ejército te encuentre y te mate. ¿Por qué? Dice, porque sos palestino hijo de... Si vuelves a hablar así, te voy a... ¿Entiendes, hijo de...? Wait, wait, he... okay. Dice, está diciendo que está matando palestinos inocentes y dice, mato a todos los palestinos que veo. Whoa. Medio descontrolado el tipo, ¿no?
2: No, Manu, es uh, que si hay videos de soldados este, israelíes parándole a niños, o sea, ha ocurrido. No, no, esta situación, y bueno, ¿qué es lo que pasa? No sabemos porque conmocionó al mundo la... la los ataques que recibió Israel en un festival de música que estaba ocurriendo uh -huh. en donde lamentablemente este, perdieron la vida 1300 personas este, y parece que hay todavía algunas personas que no, que no aparecen eh, y bueno, fue una situación lamentable, ¿no? fue un ataque que parece que estuvo muy bien planeado demasiado bien planeado porque hasta donde tengo entendido, Israel tiene una súper eh, tecnología de defensa, tiene lo que es el domo de, de misiles que tanto ha presumido. este Tiene o sea, inteligencia y aparentemente se le colaron no sé cuántas personas, mil este, personas o no sé cuántos fueron, me parece, los que realizaron el ataque. ¿Quiénes son Hamas? Hamas es... Uh, una ay, no, 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 no apunté sus siglas pero es, es son este, la resistencia palestina ¿no? es un ala de ultraderecha se, se definen como anticomunistas anti este, judíos creo ¿no? son varios, anti varias cosas este, son de la extrema derecha y dicen que su misión es destruir el estado de Israel ahora aparentemente a Hamas lo financia Irán este es un conflicto que es muy delicado porque está escalando a convertirse en un conflicto regional. Can
1: you pass me some paper towels? Can you pass me some paper towels? Perdón, se me cayó la. De... <risa> Dale. I dropped my mountain Ah,
2: okay. digo que es un conflicto que eh, pues está escalando a convertirse en un conflicto regional y podría escalar a un conflicto mundial. O sea, es algo muy delicado. Mm -hmm. Este, ¿Qué es Gaza y qué es Iscordiana? Bueno, una vez que se creó el Estado de Israel, eh, pues eh, han ido como poco a poco a, a, reduciendo las poblaciones este, palestinas. Y en el, me parece que en 1987, o oh, en, entre los 80 y los 90, no tengo ahorita el año exactamente, disculpen. Yo Está estoy... bien apuntar eso, pero bueno eh, hubo un ataque, hubo lo que se en el 1987 fue lo que se llamó la primera infantada que fue de ahí de donde se crea Hamas la, la ah. primera infantada fue como el primer ataque que ocurrió, pero esto fue a, porque habían matado a unos muchachos palestinos claro. o sea, eh, la, la violencia hacia el pueblo palestino no es algo que empezó ahorita llevan muchos años y se ha ido intensificando, ahora la parte que es uh, delicada de esto es que, bueno, James, para empezar, se supone que lo financia Ira Irán, pero parece que el, para el, parte del armamento utilizado este, lo es armamento que era de Ucrania. ¿Y quién está proporcionándole armas a Ucrania? Pues Estados Unidos y la Unión Europea. Este, y que hubo ahí un pago que hizo el Biden, eh, con el pretexto de algo, no recuerdo ahorita cuál, pero que se ve mucho sospechoso pues, no, o sea, movimientos que se hicieron en donde es delicado porque este, esto es no lo sé, o sea, a mí me da la, la gente anda muy apocalíptica pero es como, ni siquiera entienden, es un conflicto tan complejo, ojalá fuera nada más dos hermanos peleándose, pero no uh -huh. es cierto, hay demasiados intereses este económicos en la zona y de varios este, países, ¿no? Eh, lo que está ocurriendo en Gaza, Gaza es una, un tramo de tierra de 130 kilómetros, me parece, este, en donde hay viviendo 2.6 millones de personas. Es una de las zonas en el mundo que me parece que eh, tiene, está entre los primeros cinco lugares de mayor densidad poblacional eh, y viven en condiciones de pobreza porque Israel limita muchísimo la entrada de las cosas básicas necesarias. Este, Lleva así años, eh, a los que eh, hay una guerra ahí también por el agua. O sea, esta es una realidad. No, no se habla mucho en las, en las noticias de eso, pero eh, los eh, soldados de este, israelíes les queman las cosechas, les tapan los pozos de agua a la gente ahí en Palestina. Eso también hay videos. Este, el único lugar en donde yo he encontrado estos videos ha sido en TikTok, porque en otras redes sociales la verdad es que casi no ¿No he
1: visto nada? Perfecto. Ahora. Yo no sé por qué no he escuchado tanto. Yo escucho muchos programas de noticias y la verdad es que no se habla de esto. 100 mil millones de dólares a Ucrania. Mira, yo no tengo ningún problema con eso. No sé, tal vez estoy mal, pero me parece que Rusia es una, una fuerza invasora. No sé. eh, Israel, eso no, me, no entendí.
2: Es que es un poco la hipocresía, porque al final es cierto, o sea, Rusia está siendo una fuerza invasora, pero aquí lleva años ocurriendo a los palestinos y no hay nada que se hable. O sea, Israel está comportándose como una fuerza invasora en territorio que no es de ellos y que les ha llamado la atención, o sea, y les han, o sea, se le ha dicho y no les importa, ¿no? O sea, es, es algo que es. Ay, perdón, espera. Ay, me dio el estornudo ahora
0: sí.
2: Es decir, es como si estuviera ocurriendo un genio genocido a la vista de todos y nadie dijera
1: nada. Eh, eh, sí, es terrible esto. O sea, no, no. Bueno, hay gente que habla, pero me sorprende que Biden haga esto. Biden ha hecho un par de cosas que me sorprendieron. Está, está continuando con la reja que empezó Trump. No, no, no la, 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 la reja que empezó Trump. Una reja. Sí, una sí, reja. Sí. Construyó una reja. Lo cual me parece raro. Porque es la política de Trump. Y ahora está con esto de ayudar a Israel con miles de millones. No ¿Sabes es...
2: qué pasa? Que la realidad de los presidentes es que responden a los intereses del capital. Pues o sea, es en la mayoría de los países, yo creo que casi todos, no, no sé si hay alguno que no, pero de alguna forma los entonces, aunque los presidentes puedan manejar ciertos discursos o así y o hagan ciertas cosas positivas que el discurso importa, sí importa pero también las acciones importan mucho sí. este sí. al final de alguna forma siguen respondiendo al capital, a los dueños del capital porque el mundo se maneja así
1: Mira acá hay protestas hoy, protestas para que Biden apoye el cese de fuego en Gaza.
2: Me parece, yo vi hoy una nota de que ya, este, de que sí iban a buscar como ya mediar, o sea, en lugar de apoyar la... Ellos han manejado esto como su legítimo derecho a defenderse. Y es que el asunto es este. Cuando tú hablas de defenderte, yo pienso, pues, es uno a uno, o dos a dos, o tres a tres. O sea, estamos hablando de fuerzas similares. Pero aquí no hay eso. Aquí estamos hablando de un estado como Israel que es, me parece que tiene hasta armamento nuclear, o sea que tiene uh -huh. muchísima tecnología, que tiene una fuerza impresionante contra un estado que está básicamente en la miseria. Este, entonces no, no, eso no es defensa, eso es abusivo, es como es bullying, ¿no? O sea, si ¿Eh? sí si si se entiende. Y esto no quiere decir que se apoye el terrorismo, pero no podemos condenar el terrorismo y dejar pasar todo esto, o sea, que también es terrorismo, nada más que esto pareciera legal, ¿no? O sea, cuando lo hace eh, quien el... O sea, y es que este es el asunto, porque utilizan el capital político. ¿A qué, a qué, qué quiero decir con esto? Eh, no es lo mismo, y aquí es cuando digo, porque no es lo mismo Israel como Estado que los judíos, porque dentro de los judíos, o sea, la, la comunidad hebrea, para empezar hay un montón y son diferentes, en segundo lugar Israel como Estado está ahorita dividido o sea, su población está fuertemente dividida, de hecho, entre las muchas teorías que se manejan es que esto pudo haber sido dejado pasar, o sea no, no orquestado, pero sí dejado pasar con el fin de unificar a la población como dando a un enemigo en común este... Porque, porque hay una fuerte división, porque no todos están, porque no están de acuerdo, porque muchos judíos están de acuer, no están de acuerdo con lo que le están haciendo a Palestina. Este, y por eso no se puede tomar partido aquí como decir, ah, este, es Israel contra Palestina, es el Estado, el Estado que son unas cuantas personas y que uno de ellos está bien, pero, pero bien, no ay. Como no voy a decirlo, sería ya, a lo mejor no voy a decir nada, pero, o sea, está. Este,
0: <risa> ¿Por qué?
2: <risa>
0: <sería tan risa>
2: bien, Para que, es que no sé, no sé si este desmonetice o ¿no? algo así pase. <risa> no,
1: nah, no por eso. Eh, sí, no, es. es eh, ojalá entendiera, honestamente, mejor la situación. Porque estoy un poco confundido por, ¿por qué este apoyo, como decís vos, tiene que ser, Tal vez eh, dinero, no sé, no, no, entiendo, no entiendo.
2: Yo tengo una teoría. <ríe> la, la situación es que está habiendo en el mundo un cambio de hegemonía. O sea, China está creciendo de manera muy grande y está haciendo negocios con... Eh, Rusia, que también es una economía grande, o sea, también es un invasor, porque las grandes potencias lo han sido, o sea, los imperios es lo que hacen, de la forma en la que se ha, Estados Unidos ha invadido muchos otros lugares. Este, uh, La guerra de en Ucrania, Rusia invadió, pero invadió porque no quiere que pongan eh, bases de la OTAN cerca de su territorio ellos lo manejan como si ellos vinieran a poner bases eh, acá a México, por ejemplo, cerca de la frontera de Estados Unidos. Sería así como, pues está muy cerquita, como que no te quiero aquí, ¿no? Ah. Eh, y Estados Unidos ha eh, apoyado, o sea, le dijo a, a Ucrania, al, a mí no me parece el presidente de Ucrania, la verdad, una persona muy inteligente, muy brillante, ni siquiera alguien admirable, o sea, de hecho, me cae mal me parece que los sedujeron o así sea, se aferró a entrar a la OTAN y entonces se le fue Rusia encima porque iba a ocurrir, porque tiene con qué y porque la propiedad aquí es el mundo se mueve de manera de que es quien tiene la fuerza y quien si mm. tiene la fuerza lo va a hacer y Rusia tiene la fuerza para hacerse la Ucrania este, y a Ucrania lo han apoyado la comunidad internacional para defenderse porque es justo que las personas se defiendan cuando invaden su hogar estoy de acuerdo con eso lo mismo aplica para Palestina.
1: Sí, sí, exactamente.
2: Este, entonces, no debería ser así, ¿no? En teoría, esta es la parte que es horrible. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho una economía de guerra. Y está ocurriendo que la, la hegemonía del mundo está cambiando, el dólar estaba perdiendo valor, este, estaban con conflictos, este, o sea... Eh, eh, grandes, con crisis grandes, entonces necesitan, ¿qué necesitan? Yo no sé si estén dispuestos, por eso digo, o si a llevarse de corbata al mundo, o sea, pero como la guerra en Ucrania ya no estaba funcionando, porque hay gente que no, ya no quiere que le manden dinero a Ucrania, porque hay muchos problemas en Estados Unidos que atender, y no quieren que su dinero vaya para allá, entonces otra buscó, o sea, siento que esto es como apoyar otro frente, eh, pero ¿por qué las o sea, yo lo que decía, ¿por qué hay armas de Ucrania allá? O sea, lo entiendo, ¿Cómo llegaron? Hmm. Es algo que me cuestiono. O sea, no sé, creo que para mí es parte de la crisis que viene con... El, el sistema está cambiando, los sea, Estados Unidos está dejando de ser el imperio, es un imperio que está perdiendo fuerza, hmm. o sea, sí está perdiendo mucha fuerza. Este, están surgiendo otros, eh, no sé cómo vaya a ser, o sea, no quiero apostar yo para nada y quién sabe cómo vaya esto, pero lo que yo digo es que el planeta está bastante caliente, como para estarlo calentando todavía más, o sea sí. es, es como, ni siquiera vamos a poder terminar de ver el desenlace si nos morimos antes, ¿eh? o sea por favor, pueden pensar en eso pero uh -huh. yo creo que por eso es que tenemos que cuestionarnos por qué están ocurriendo las cosas este, y qué cosas son las que apoyamos, por ejemplo, he visto figuras como Jamie Lee Curtis, como Justin Bieber y como ¿cómo se llama el güey? este Luke Skywalker este... Uh. Hamilton, mm. apoyar a Israel, ¿no? Y en el caso de, Jay, de Jamie Lee y de Justin Bieber, lo hicieron los opencos con imágenes de Palestina, no se dieron cuenta cuando se los hicieron saber, simplemente borraron la publicación. Y dices, okay, o sea, algunos muertos son más valiosos que otros. Oh, no. Porque... Y, y yo no quiero... Eh, yo tengo no gente en Facebook por ejemplo que está, o sea yo entiendo la conmoción de lo que ocurrió en Israel o sea lo que le ocurrió a esas personas porque uh -huh. fue horrible y porque además hubo imágenes ¿no? yo a lo mejor soy muy mal pensada o sea a lo mejor yo soy muy mal pensada y yo no quiero ser conspiracionista pero es que hay muchas preguntas sin respuesta y a mí no me gusta o sea dice por ahí que, o sea para dónde va esto quién lo que dicen siempre ¿no? ¿quién se está beneficiando con esto? ¿a quién le conviene? o sea, desestabilizar toda una zona que ya estaba estable más o menos, o sea que estaba entrando en eso eh, me parece ¿no? que no tiene mucho que ya había logrado, si ¿sí fue ahí, yo estoy mal donde creo que China logró que Arabia Saudita y no me acuerdo quién más dejara de pelear Este, o sea, era una zona que estaba entrando así y ahorita se está, ¿por qué? porque ya no solo, o sea, eh, obviamente los pueblos alrededor que comparten más su identificación con los palestinos que con los israelíes, pues van a atacar a Israel. O sea, se vuelve el enemigo. Y entonces está escalando esto. ¿Quiénes más se van a involucrar y hasta dónde vamos a llegar antes de que se pueda entender que nos estamos acabando el mundo? Sí. Van a ser realidad eso, por eso me molesta tanto las religiones monoteístas, porque van a ser realidad sus pinches profecías, de verdad, van a traer a los dos <ríe> del apocalipsis, cabrones, nada más porque no les da la cabeza para pensar diferente.
1: Sí, y, 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 y pueden, pueden hacerlo, pueden...
2: Pues sí, porque muchos de ellos tienen el dinero como el pendejo de Elon Musk, o sea, estar, estar pensando en poblar Marte antes de, o sea, oh, podemos hacer una atmósfera este respirable, ¿qué les parece si empiezan a arreglar esta o evitan que esta se degrade? Eh? O sea, es, es impresionante lo que el ego de estos pitos chicos, o sea, no sé qué están tratando de compensar o qué, o sea, no entiendo.
1: Eso es, y eso es cuando yo no entendía, cuando decía la gente, se está politizando todo. ¿Qué significa eso? Bueno, se está politiz, politizando todo. O sea, no hay, no, no hay duda de que el planeta, como decimos se está calentando, que lo estamos jugando todo. Estamos arruinando la atmósfera, nos estamos matando solo. Ah, no, es, es una opinión de, lo, de los progres, eso. No es verdad. O sea, no vamos a terminar matando nada más que porque queremos estar a favor de nuestro equipo y no estamos dispuestos a ver la realidad es tan decepcionante y frustrante también es... y lo mismo con todo o sea, derecho a los, a los homosexuales no, eso es lo que quieren lo, los progres así que no eh, no sé ¿Cómo, cómo? tal vez no, no, no sé es frustrante
2: no lo sé, yo culpo al cristianismo de todo ah, No, no es cierto, no al cristianismo O sea, al, a la concepción O sea, al, al patriarcado en todo caso Y cómo ha utilizado esto O sea, no puedo hacer otra cosa más Porque no lo entiendo de otra forma O sea eh, el, el, el patriarcado es el papá del capitalismo Es como el diablo y el anticristo Así uno y otro O sea, y, y son los que de verdad O sea, están dispuestos a matar o sea, uh -huh. a, a deshacer todo por ego, porque eso no es el diablo, o sea, no era que estaba dispuesto a, a, a mandar al carajo, no es la figura, básicamente a mandar a todos por su voluntad.
1: Sí, sí. Mira, yo quería hacer al menos una breve conexión al final acá con entre Israel y, y la iglesia, o entre los judíos, digamos, y la iglesia. Eh, porque, como me quedé picado con lo que dijo la estúpido ese ahí en Mormonismo sin censura, de que eh, los mormones están puramente a favor de los judíos y, y aplauden, aplaude, dice, aplauden la destrucción de los palestinos. ¿Cuándo? ¿Cuándo han hecho eso? O sea, de nuevo, vamos a criticar a la iglesia, la criticamos con, con argumento, pero no con ese tipo de estupidez. Esa, esa cuestión me revienta. Y la realidad es que los mormones y los judíos, bueno, se llevan bien de nombre. Pero encontré un artículo acá de la revista Mosaico Mosaic que se llama La complicada relación entre mormones y judíos. Y es muy interesante. Esto dice, eh, antes del amanecer del 24 de octubre de 1841, 11 años después que se fundó la iglesia, Orson Hyde escaló el Monte de los Olivos en las afueras de Jerusalén. Allí, cuando salió el sol, escribió y recitó una oración que decía en parte, «Oh Señor, tu siervo ha sido obediente a la visión celestial que le diste en su, tierra, en su tierra natal, y bajo la sombra de tu brazo extendido ha llegado sano y salvo a este lugar para dedicarte y consagrarte esta tierra, para reunir a los remanentes dispersos de Judá, según las prescripciones de los santos profetas» para la edificación de Jerusalén nuevamente después de tanto tiempo hollado por los gentiles y por levantar un templo en honor de tu nombre. O sea, esto es lo que se llama el sionismo cristiano, que quiere que los judíos se reúnan nuevamente cumpliendo la profecía de la Biblia, pero el punto es que se reúnan todos para que se hagan cristianos. Y continúa, porque continúa acá la oración de Orson Hyde. Deja que tu gran bondad conquiste y someta la incredulidad de tu pueblo. Entonces está hablando los judíos, son todo incrédulos. Quítale su corazón de piedra y dales un corazón de carne, y que el sol de tu favor disipe las frías nieblas de oscuridad que han nublado tu atmósfera. Inclínalos Inclinal, a reunirse en esta tierra según tu palabra, que venga como nubes y como palomas a tus ventanas. Entonces, de nuevo no está realmente orando por la restauración de los, de los judíos a su tierra natal, como le llama él, está llamando a la, a la conversión de los judíos al mormónimo. Eso es, es lo que está haciendo.
2: Fíjate que eso me recuerda que eh, claro. en instituto mi maestro una vez me hizo un comentario así, o sea, que el verdadero pueblo de Israel éramos nosotros, no ellos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y
2: es que aquí insisto solo porque, le digo, hay judíos en África, hay judíos de diferentes orígenes, o sea, no tienen, no son un grupo homogéneo. Y una vez que entendemos eso, pues se vuelve como más complejo de explicar todo, ¿no? Porque los que se están, si hay un grupo, hay un alacionista dentro de los judíos que creen esta idea, ¿no?, de que tienen que regresar a su tierra, que les pertenece, este, a donde está mezclado, ¿no? Como la religión es una parte muy importante que tiene que haber un estado porque ellos son una nación como identidad. O sea, por eso mencionaba hace rato lo del el concepto de nación, porque pensar nación como una identidad y, y a esto le tienes que al, al ser una nación entonces tienes que crear un estado. Eso es como un concepto muy de me parece como del romanticismo, del idealismo, mm -hmm. este, este filosofía ¿no? como eh, el, el nacionalismo eh, sí. cre le creas un estado y entonces bueno, lo que es lo que el sionismo está tratando de hacer y, y en lo que está impulsando ahorita y son los que están digamos que ahorita dirigiendo el estado de, de Israel, pero no todos los judíos ni piensan eso ni tienen su origen ahí como su tierra o sea, hay judíos que tienen orígenes en otros lados
1: bueno, el sionismo significa porque lo por lo que entiendo los judíos no han tenido una nación desde el año como 100. Eh, viven, es una nación que, que ronda la tierra, pero no tiene una nación, un lugar. Entonces, eso es el sionismo. Creamos una nación para nosotros. Y eso Ajá. es lo que están haciendo hoy en día, que desafortunadamente lo están haciendo de una manera horrible. Exactamente. Porque ese, Esa es la cuestión que Jerusalén dice. Eh, cuando, cuando armaron Israel, ¿qué fue lo que decidieron? Decidieron, ok esta tierra es para los judíos esta tierra es para los palestinos Jerusalén no es de nadie Jerusalén es tierra de eh, patrimonio de la humanidad pero ahí fue cuando los judíos dijeron o, o los israelitas dijeron no, esta tierra es nueva fueron, atacaron a Palestina o lo, lo alrededor, se tomaron poder de esa tierra y ahora la llamaron suya y ahí es donde la gente dijo no, eso no está bien los palestinos dijeron no, eso no eh...
2: Y es que el problema en sí no es querer una nación, ¿no? Ese sueño, es que ah, el problema es a costa de qué? O sea, creo que es eso. es ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque uh -huh. esa zona, o sea, es, es lo que te digo, ¿no? De verdad es tu origen, ¿no? De, ¿Cómo? O sea, aquí es... es es, ¿cómo puedes llegar, a tomar una tierra que no es tuya además? O sea, que le dijo a los ingleses y a la comunidad internacional que, ten, que tenían derecho de organizar una tierra que ni entendían o sea, que más allá de sus propios así, o sea conocimientos pues, de lejos, ¿no? Lo que sabes lo que los mitos que te han contado en tu libro mágico, pero no, no tiene realmente conocimiento de su historia y de cómo se mueve de cómo se ha organizado Israel o es un extraño ahí por completo, o sea, más allá de los mitos, y de los mitos, o sea, de, vamos a ver si sí, el, el muro de los lamentos era el templo de Salomón, eh, de qué época? o sea, el templo de qué, de hace dos mil años, pues estamos a, hablando de que dos mil años para acá ya cuántas cosas han pasado, ahora cuando se supone que eso pasó, Ay, no lo sé, o sea, está complicado está, no, no es fácil, no se puede, no es una zona que se puede determinar como decir, aquí hay derecho porque es el origen, porque eso no existe, claro. no se organiza así ni se ha organizado así la gente sí. toma la zona por la fuerza
1: y sí y sí, ¿de quién es la Tierra? Oh, no sé, eh, hay que ponerse filosófico ahí ¿no? pero ¿de quién es la Tierra realmente? Eh, también hablando de la relación entre los judíos y los mormones esto es lo que dijo José Smith que yo no sabía eh, y esto, eh, de nuevo, está. Eh, lo dije al principio, ¿no? Cuando hablaba de los dos profetas. Eh, bueno, no sé, eh, si José, esto es lo que dice, por ejemplo, Bruce R. Macon, que dice, Satanás los matará por mano de sus ministros. Entonces está diciendo que los judíos son o, lo, o los algunos de los judíos, me imagino, no todos, según Maconky, son ministros de Satanás. Así como mataron al Señor, de nuevo, ¿quién mató al Señor? Los judíos. Bueno, tuvo culpa de los judíos. Por mano de los judíos y romanos que escucharon su voluntad. Eh, sus cuerpos permanecerán en la calle por un periodo de tres días. Durante ese tiempo nadie los tocará. Habrá causado tanta destrucción entre los judíos incrédulos que su muerte será motivo de júbilo. O sea, los judíos van a estar felices que se murieron los, los profetas mormones. Bueno,
2: Esas... es que la, el, el antisemitismo durante la Segunda Guerra Mundial este lo mamaba literal del cristianismo o sea porque de ahí se,
1: se agarraron
2: o sea que era súper católico
1: yo eso iba a decir mantis antisemita que los católicos realmente está complicado eh, y cómo justifican hoy la, la en la inquisición eh, te hace doble la cabeza es, es espantoso eh, Cómo demonizan a esta gente, o sea, de nuevo, ponemos todo en la misma bolsa, lo llamamos todo, que son la misma cosa. Eh, y eso no es un o sea, nos este a la conflicto.
2: Gente. Es, es un conflicto que ni entendemos porque no conocemos. O sea, yo leí, no sé, le digo que hice un súper resumen porque, o sea, nos va a dar la lista de todos los que viven ahí, de uh -huh. los diferentes grupos que hay. O sea, por eso digo que el que llegaran a implantar un Estado, ok, mira, ya lo hicieron los los palestinos fue como, pues ya que, ¿no? Pero lo que hicieron después de llegar ahí es, es horrible, o sea, es un fear. y es lo, voy eh, ese no te lo mandé, pero eh, te lo mando para que lo veas si quieres al rato, este, eh, eh, no sé si lo quieras subir, de un judío que le están entrevistando y dice yo no estoy de acuerdo, eso va en contra de mi religión, o sea, lo que están haciendo ahí está en contra de lo que yo creo, así, no estoy de acuerdo. Entonces, no es cuestión de que no es por su religión ni siquiera tampoco. Hay que entender que es un grupo de personas, los que están dirigiendo Israel, que están respondiendo. No les sí. interesa a la gente, para
1: acabar rápido. Hay que hay hay todo entender todo. también que judío se refiere a dos cosas. Se refiere a la religión y se refiere a la etnia. Son dos cosas muy diferentes. Y esto sí. es lo, lo, lo interesante es que cuando yo estaba leyendo la, la biografía, una biografía enorme de Hitler hace unos años atrás, y bueno, Creo que cuando ganó Trump empezamos a leer, leer muchos libros como eso, ¿no? Pero eh, eh, el tipo se sorprendió cuando se enteró que los judíos eran una etnia. Él pensaba que era simplemente una religión. O sea, el tipo no sabía nada de los judíos. Eh, pero entonces tenemos muchos judíos. Este,
2: este del video es de la religión y es de la etnia. O sea, este, este del video sí se ve.
1: Ah, ok. Pero tenemos, por ejemplo, judíos en, en, en Estados Unidos. Porque los judíos no, no, prosel, no hacen proselitismo. Es muy difícil convertirse al judaísmo. Eh, es, una, es una comunidad muy cerrada en el aspecto de la religión. Pero acá en Estados Unidos, yo diría, la enorme mayoría de los judíos que viven acá son eh, ateos. <risa> no son creyentes. Son judíos nada más que pues, son familiares, nacieron de judíos, pero en realidad no, no son creyentes. Entonces imagínate un judío así. Eh, no ortodoxo, eh, ¿qué le importan a ellos sobre Jerusalén y las profecías y todo eso? No quieren saber nada con eso. Sí, no. El sionismo o sea, no, no. no le interesa, no le interesa tener su propio país porque están bien acá. O sea... Eh, Por eso es
2: una estupidez. O sea, es, es. Hola, otra vez. Este... Por eso son estupidez. El, el, cuando recién empezaba el conflicto, vi en TikTok una cuenta de, de esas que hacen como mal y uno tenía la bandera de Israel y otro de Palestina y estaban según como compitiendo, o sea, les, les leía mensajes. Es una, ay, no, o sea, yo dije, de verdad así, me imaginaba el bonito en su cabeza nada más haciendo así porque no, o sea, de plano no. Sí. Este.
1: Es frustrante. Pero de nuevo, ¿sabes qué? Incluso yo estaba leyendo el, el origen del, del centro de BYU en Jerusalén y es interesante porque la razón por la que les permitieron construir ese centro ahí fue porque pensaron que los mormones, al ser mormones, iban a ser un nexo entre los judíos y los musulmanes. ¿Por qué pensarían eso? No eran cristianos tradicionales, dice. Los, los, los judíos más tradicionales, el, más conservadores, digamos, que son como el veintitanto por ciento, en esa época eran el veintitanto por ciento del, del país, no querían saber nada con que los mormones, el Jaredim, que construyeran eso, ¿no? Ellos lo llamaban un holocausto espiritual y tenían carteles que decían eh, la conversión es muerte, ese tipo de cosas. Ellos no querían saber nada. Entonces al final les permitieron, no les vendieron tierra, no les permitieron que eh, BYU comprara la tierra, sino que la están alquilando. Alquilaron por 49 años. Y ahí construyeron el centro. A pesar de que no es de ellos, lo construyeron de todos modos.
2: Ah, sí, este decía, que este, se, se supone que está construido de tal manera que fácilmente puede volverse un templo.
1: ¿Viste? Eso es y... lo que me enseñaron a mí.
2: Ajá, y que a, a mí me dijeron como, es que, que Hinckley lo había alquilado a, a 49 años porque sabía que Cristo iba a llegar antes de eso.
1: Ah, puede ser. <risa> eh, puede ser. Eh, pero mira, acá me, me, me compartió, por ejemplo, Reina, eh, la administradora del grupo de Facebook, tuvo acá en el programa. Reina me contó que ella vivió allá en Jerusalén. Y dice... Um, me dice, quiero contarte cómo funciona la iglesia allá. Uno, solo hay una estaca en, en todo el país. El día de reposo es el sábado, Ajá, como lo establecen los judíos. Sí, eso también leí, que los, los mormones van a la iglesia el sábado. No tienen edificios como iglesias con su nombre afuera, alquilan casas y tienen números limitados de miembros. No pueden bautizar en ningún lugar del país, generalmente viajan a Italia para eso. La relación que tiene el gobierno israelí con los mormones es la universidad para intercambios de educación y cultura. Y de hecho, cuando, cuando pasaron todos los, los... Cuando hay una guerra, una, una situación muy fea, cierran la universidad, los estudiantes se van, pero siguen usando el edificio para, para conciertos y ese tipo de cosas. Los líderes y sus familiares llegan cada semana a pasear a Jerusalén, cada semana. Y Monte dice, ay, no creo que cada semana, pero... Uh, tal vez se toman turno, eso quiere decir, no sé. No hay misioneros de tiempo completo, tampoco los miembros pueden predicar, todos los miembros son extranjeros, jamás vi un judío convertido en el país. Eso también es una de las cosas que leí. Uh, les permitieron construir el edificio siempre y cuando no predicaran. Lo cual les pareció muy injusto porque dice, esa regla no se le hicieron a ninguna otra, a otra religión en el país. La otra sí pueden predicar, pero digo, bueno, la otra no tienen un tremendo edificio que corte el horizonte de, de, de Jerusalén, you sí. Entonces dijeron, no pueden predicar. No sé, es una lógica de ello, no la entiendo bien, pero bueno. El gobierno autorizó el intercambio. Yo que le
2: que, es que en cierta forma, yo, o sea, yo sí creo que, bueno, lo acabamos de ver con lo que leíste, ¿no? o sea, los mormones como en su ideología, o sea, si sí se identifican como el pueblo de Dios de alguna forma sobre todo estos, o sea, no uh -huh. ahí varía de amor, a amor, pero estos gringos especialmente así estos viejillos gringos que toman las decisiones de poder con respecto a la iglesia, sí, y yo creo que si permiten un edificio y proselitismo y empieza a ocurrir ahí como tomar cierto eh, visión ahí en lo, en la zona uh -huh. yo creo que el conflicto, o sea, no Sí, yo, yo por ahí también, es como, no es una iglesia que tiene poder económico, o sea, no, no, no te voy a dar el, el espacio a que armes aquí tu, sí. tu
1: rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Estaban hablando de eso también. La iglesia tiene demasiado dinero. Y un problema fue que construyeron el templo demasiado rápido. <ríe> no el templo, la BYU. Eso los asustó también. No sí, me han el... las
2: ganas de quedarse con el rancho.
1: <ríe> 338 miembros en todo Jerusalén. No, en todo Israel. En todo Israel, tres congregaciones, tres ramas, no tienen barrio. Así que esa es la membresía en Israel. Dice, el gobierno autorizó el intercambio de cultura, así lo llaman, la relación que tienen con los mormones, solamente porque Orson, Orson, Hyde debe ser, está enterrado allí y fue antes de 1947 cuando, declararon, cuando se declararon país. Eh, el barrio donde yo asistía, solo éramos 17 personas. Manejaba casi dos horas de Tel Aviv. Es decepcionante la, la iglesia verdadera ahí, dice. Pero los líderes hacen muchas conferencias todos los sábados en la universidad. Mientras no caiga ese gobierno, jamás tendrán el sueño de tener el templo mormón en Jerusalén. Así que sí. Todos quieren control de Jerusalén desde esos tiempos, dice. Eh, y de nuevo, entonces yo no creo que la, la iglesia esté enloquecida con, con Israel. Yo no creo que a la iglesia le importe Israel o Palestina. A la iglesia le importa Jerusalén. Eso es todo. Eh, por el nombre, ¿no? El, el peso que carga ese nombre. Me parece a mí, no sé. Tal vez estoy equivocado. Pero... Así que bueno, esa, esa es la, la relación en realidad entre la iglesia y los judíos. Y ¿sabes qué es lo que leía? Es que los mormones son los únicos que se llaman a sí mismos el, el pueblo escogido y que llaman al resto eh, sí. gentiles. Sí, así, ¿no? Sí. Gentiles. Entonces, los mormones, según los mormones, los mormones y los judíos son los únicos que no son gentiles. Pero los dos vienen de dos ramas diferentes de, 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 de Abraham, no sé, de comienzo. Así que por eso.
2: Le hacen el favor a los judíos de considerarlos. Este. Qué privilegio,
1: ¿ah? ¿eh? Qué privilegio. Bueno. Bueno, Meli. Eh, se me está haciendo tarde, así que te voy a dejar, pero muchísimas gracias por preparar este material. Realmente me, me enteré de muchísimas cosas que absolutamente no tenía ni idea, así que no, te agradezco que mucho. No sé
2: si mencionar porque se hubiera extendido demasiado.
1: <risa> es un tema que da para muchos, ¿sí? así que... Sí. Pero bueno, muchísimas gracias y, y bueno, eh, la semana siguiente, a ver qué es este domingo, el 18, 17, 19. Con el 22, Ok, la semana que viene, entonces, de cuando estamos publicando esto, vamos a hacer el programa, el segundo episodio de historias de ex misioneros. Así que manden sus historias o mándenme un mensaje si quieren compartir sus historias. Lo que sí les pido, para que no se arme eh, como un descontrol, como en algunas veces anteriores, eh, cada uno venga preparado con algo que quieran compartir. Me parece que sería más organizado. Eh, y ahí podemos hacer comentarios, porque si no... Eh, vamos a hablar como cinco horas, así que <ríe> eso sí. es todo, pero sí así que bueno, gracias de nuevo Meli y nos estamos viendo entonces la otra semana
2: saludos, bye
1: adiós ok